0: Cet épisode d'Into the Wind est encore et toujours soutenu par Carver, fidèle partenaire de ce podcast depuis l'été 2018. Pour eux, comme pour les équipes techniques et les marins qui sont en train d'en finir avec le vent des Globes, c'est l'heure du débriefing. C'est grâce à ces échanges permanents avec les coureurs depuis plus de 15 ans que Carver conçoit et développe des produits fiables et performants qui équipent les deux tiers de la flotte en emmagasineurs, hook, bloqueurs et poulies. Des produits comme le nouvel emmagasineur KF Carbon Kevlar qui a passé avec succès le test du vent des Globes à bord d'Apivia. Des produits donc euh, désormais disponibles pour tous les marins, plaisanciers ou régatiers. N'hésitez pas à passer voir l'équipe Carver dans son showroom de l'Orient-la-Base, installé à quelques pas des bureaux de Petit Shaft. Bonjour Christian Dubard Bonjour Eh bien merci de, merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into The Wind nous sommes dans ton bureau, euh, dans une zone euh, artisanale euh, à côté d'Oré, à côté dans la proximité immédiate de la RN165 qui, qui structure toute notre Bretagne Sud. On a éteint les téléphones, mais toi, tu as eu le droit de garder ton téléphone ouvert euh, puisque tu es le météorologue officiel du Vendée Globes, que le Vendée Globes n'est pas terminé et qu'on peut encore faire appel à tes savoir-faire. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est justement d'être l'officier Nord, le, le météorologue ou le prévisionniste officiel d'une course comme le Vendée Globes, qui est en train de toucher à sa fin hein ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as gardé ton téléphone allumé pendant, pendant plus de deux mois et que tu es euh, tous les jours la tête dans les fichiers à suivre les bateaux de presse Ça veut dire quoi d'être météorologue de, du, du Vendée Globe
1: Alors, Sur le Vendée Globe, on a plusieurs euh, rôles. Donc On a travaillé à deux avec euh, Sébastien Joss. Il y a d'abord la production d'un bulletin météo le matin que les coureurs regardent probablement un petit peu, mais pas tant que ça puisqu'ils ont toutes les données météo qui arrivent sur les bateaux. Mais c'est beaucoup de la surveillance aussi. Donc, on regarde un petit peu les conditions que vont avoir les bateaux. Où est-ce qu'il va y avoir du mauvais temps, du beau temps Où est-ce que ça va ralentir Où est-ce que ça va accélérer Où est-ce qu'il y a des dangers aussi pour les bateaux Alors, Cette année, les, les coureurs naviguent plutôt très, très bien et on n'a pas beaucoup de choses à, à faire. En fait, ils évitent par eux-mêmes le gros temps. Et puis, quand il y a un bateau qui a un problème, on accompagne ce bateau-là. Donc, quand Isabelle a eu des problèmes, par exemple, on, on la suit de Isabelle plus près. Jusque, ouais. Isabelle Joshker oui, tout à fait. Donc, quand elle a... Un problème, on suit de plus près, on l'aide. Donc là, elle n'est plus en course et donc là, on peut l'aider, on peut lui amener une assistance. Et donc, à partir du moment où le bateau n'est plus en course, on, on essaie de lui amener une assistance pour rejoindre un, un port ou faire en sorte que les choses se passent au mieux.
0: Oui, là, quand elle a eu son problème de qui, il ne fallait pas qu'elle rentre directement. Elle a, eu, elle a dû contourner une petite zone et finir à Salvador de Bahia, alors qu'il y avait des ports éventuellement plus près, mais c'était le... Ce que les routages... Euh, ouais,
1: l'objectif, c'était de naviguer le moins possible auprès, donc plutôt au portant, surtout dans le vent fort, parce que la quille se promenait, donc il ne fallait pas qu'elle qu vienne casser le bateau. Et après, on a eu des, des missions un petit peu plus euh, importantes, on va dire, donc, euh, comme Kevin Escoffier, le naufrage de Kevin. Et donc là, il y a tout un calcul de dérive à faire dans la, dans la nuit, euh, définir les zones de recherche... Et donc ça, c'est un travail qu'on fait en, en, avec la direction de course. Donc on était est, on est connectés en permanence avec la direction de course. Donc un petit peu de, de stress. Forcément, quand on définit une zone, on espère qu'il <rire> qu est bien dans la zone. Et donc, c'est vrai que quand on m'a appris il y a deux heures et quart qu'il qu était sur le bateau de Jean, ça a été un
0: gros, gros soulagement. Es, toi, es physiquement, tu étais dans ce bureau-là, tu n'étais pas, pas au sable
1: Physiquement, j'étais ici et je me reposais sur le divan qui est juste derrière. Voilà, ouais, il y
0: a un, gris, pas... <rire> un gris qui, effectivement, a dû connaître quelques, quelques divs blanches. Voilà, tout à fait, ouais. Comment vous gérez justement le, le, le fait de, de surveiller la météo pour la flotte Et de, je ne sais pas si Jacques Caresse, tu lui dis, bah, « Écoute, là, il y a une grosse, grosse prune qui est en train d'arriver. Et puis, tu as deux coureurs. » qui ne on, l'ont peut-être pas vu, qui ne sont peut-être pas allés de ce côté-là. Est-ce que vous pouvez quand même les prévenir Est-ce que Alors, le, dé le débat sur les frontières d'assistance est toujours un petit peu permanent sur le Vendée Globe Mais du coup, de ton point de vue à toi de, de météorologue, ça peut se... comment ça se joue
1: On a une réunion qui, est, qui a lieu tous les matins, donc est à 8h tous les matins avec la direction de course. Donc, on, on regarde les bateaux qui pourraient être en difficulté dans les 2, 3, 4 jours, parce qu'il faut anticiper quand même toujours ces situations-là. En général, on voit que les bateaux suivent des trajectoires, enfin, qu'ils ont bien intégré le, le fait que le vent va... Être, ou la mer, hein, parfois c'est pas le vent, mais ça peut être la mer, va être euh, mauvaise. Et si on pense qu'il pourrait y avoir un problème, ouais, on peut attirer l'attention du coureur ou de, de son team manager. Euh... Mmh. T'as vu la grosse pomme qui arrive Voilà, c'est ça. La tu dis non, bon. <rire> <rire> voilà, alors, en général, ils l'ont toujours vu, mais ils, ils n'ont peut-être pas fait attention à l'état de mer, par exemple. Donc ils ont peut-être vu qu'il y avait des rafales à 50 nœuds, mais ils n'ont peut-être pas vu qu'il y avait euh, 8 mètres ou 9 mètres de, de creux ou des choses comme ça. Mais honnêtement, cette fois-ci, il n'y a, a pas eu de problème. Les, je pense que le, un, la météo a progressé, donc les, les données que les coureurs reçoivent ont progressé. Il y avait moins de problèmes de débit sur les bateaux, puisqu'il y a eu des partenariats qui font qu'ils avaient un accès à Internet assez, assez facile et pas trop coûteux. Donc, ils, ont, ils pouvaient charger beaucoup de données. Et puis, les coureurs ont progressé aussi, je pense. Hein, donc, hein, donc, le tout fait que, que tous les coureurs, du premier au dernier, ont bien plutôt de très bien gérer leur, leur météo ont fait des belles trajectoires et ont bien géré les, les coups de vent ont su attendre quand il fallait attendre tu travaillais aussi sur le Vendée Globe précédent ouais, peut-être pas, pas, pas la même position je me souviens plus j'ai travaillé sur le Vendée Globe
0: 2016-2017 et sur la Volvo Ocean Race aussi oui alors du coup je faisais référence au Vendée Globe plutôt pour te demander si tu avais vu les cours progresser d'une édition sur l'autre euh, oui on peut dire que les cours ont progressé d'une édition <rire> sur l'autre ça fait <rire> rien
1: non, mais je ne vais pas donner de, de nom ou de, <rire> ou de bateau, mais on, on peut dire. Quoi. En tout cas, la flotte de 2020-2021 était vraiment. Tous les coureurs, du, encore une fois, du premier au dernier, naviguent vraiment bien.
0: D'accord. Par, par exception, il faut comprendre que le, la, la promotion précédente était, avait un niveau moyen un peu plus, un peu, un peu plus faible.
1: Oui, pas beaucoup, mais il y a peut-être quelques coureurs qui partaient avec un petit peu moins d'acquis, un, un on va dire. <rire>
0: -ce que le, on a pas mal discuté pendant, pendant, pendant la course. Est-ce que la, la qualité des prévisions météo, notamment dans, dans les zones où les marins euh, vont peu, dans, dans le Grand Sud, est-ce que cette, la qualité de cette météo-là a évolué aussi euh, d'une édition sur l'autre
1: La qualité des données a beaucoup évolué. Alors, de, si on, on revient 25 ans en arrière, Jerry Rouff, on ne voyait même pas que les dépressions arrivaient. À partir Alors, des années. Hein, ouais.
0: c'est le, le concurrent canadien qui, qui a disparu dans le Grand Sud dans l'édition 96-97.
1: Tout à fait. Et à partir de 2007-2008, les données satellites ont commencé à être intégrées aux modèles. Et là, les modèles ont beaucoup progressé, puisque finalement, on a des zones où il y a très peu d'observations. On avait bien des images SAT, mais on n'avait pas le vent mesuré par les satellites qui était intégré dans les modèles. Et à partir du moment où ces données-là ont été intégrées, les modèles ont fait un grand bond, ça a bien progressé. En plus, ces données sont plutôt de qualité, puisqu'on n'a pas de terre, donc on n'a que de l'océan. Donc, on a des grandes zones avec des, des mesures qui sont, qui sont faites. Et, et puis, depuis 2008, ça a continué à, à progresser. Alors, on a toujours un petit problème qui est le modèle européen. Donc là, c'est un petit peu technique, mais il y a deux grands modèles qui sont les modèles américains d'un côté et le modèle européen de l'autre côté. Le, le modèle... GFS et le CEP. Voilà, CEP pour Centre Européen de, de Prévision. Le modèle américain est gratuit et donc disponible pour les concurrents avec une bonne résolution. Et le modèle européen n'est pas toujours meilleur sur le long terme, mais il a une meilleure résolution sur le court terme. Et donc, quand il y a des, des zones de transition, des zones un petit peu compliquées, il s'est avéré quand même plus précis. Mais, mais il est payant. Mais il est payant et, et surtout, payant. on n'a pas le droit de l'avoir sous un format GRIP qu'on qu ouais. peut ingérer dans les logiciels de navigation. Et donc, il faut que ça soit crypté. Enfin, un, c'est très cher, mais deux, il y a toute une logistique de cryptage, etc., et donc, malheureusement, tous les coureurs n'ont pas eu les, les moyens pour, pour se le payer. Quoi. Ah oui,
0: et, et il est devenu très cher euh, récemment. Hein, les, les tarifs ont explosé. Euh, je n'ai pas tout suivi, mais euh, je sais qu'à l'époque où moi je courais, le CEP était beaucoup plus accessible, financièrement parlant. Mais donc, ça a, ça a été l'un des grands débats de, de la, des spécialistes euh, ces derniers mois. Oui,
1: c'est devenu compliqué à partir de 2018. Enfin, vraiment très compliqué à partir de 2018, parce que le centre européen a changé de, de politique sur la diffusion de ces fichiers au format
0: Grib et donc du coup quand vous entendez les coureurs dire euh, les modèles ne sont pas d'accord euh, ça veut dire qu'ils ont, ils ont fait un routage avec le modèle américain ils ont fait un routage avec le modèle européen et que les trajectoires sont assez euh, différentes
1: ouais. alors après ils utilisent aussi les modèles probabilistes donc là ça devient assez technique mais pour un modèle qui sort il y a 50 modèles européens et il y a 20 modèles américains et donc il y a quelques coureurs qui utilisaient ces, ces modèles probabilistes à la fois européens et américains et donc ça ça donne une tendance sur le long terme donc c'est intéressant par exemple quand on passe le Cap Horn de voir un petit peu toutes les routes qu'il peut y avoir jusqu'à Récif. Alors, ça correspond, pour faire simple, à l'indice de confiance qu'on peut avoir quand on regarde la météo à la télévision. Donc, quand le prévisionniste vous dit qu'il va faire beau avec un indice de confiance de 2 sur 5... Il faire beau. Ça veut dire <rire> qu'il va faire mauvais avec un indice de confiance de 3 sur 5. 3 sur 5. <rire> Donc, il voit le verre plutôt à moitié plein. Mais voilà, c'est ces modèles-là qui permettent de, de faire de la, un petit peu de probabilité.
0: Alors, on a aussi, toujours dans le Sud, on a, on a entendu beaucoup de corps se plaindre sur le, le fait que les, les prévisions n'étaient pas tout à fait conformes, enfin euh, ce qu'ils voyaient sur l'onde n'était pas tout à fait conforme euh, aux prévisions. Je crois, mais tu vas m'expliquer, qu'il y, y a aussi un enjeu lié au confinement un peu généralisé, mondial, qui fait qu'il y a un peu moins de, de, de mesures de la météo, que du coup, euh, les modèles ont moins de, de, de données pour être, pour être nourris. C'est ça l'histoire Oui, alors
1: dans le Sud, on a toujours les données qui arrivent des satellites, et il y a très très peu de données oui, y a qui pas arrivent de bateaux des bateaux et peu d'avions. Peu de bateaux et peu d'avions, donc ça pas. Changer beaucoup. Alors peut-être qu'il y avait moins d'avions sur l'Atlantique et donc ça peut avoir des répercussions sur le Sud. Je pense aussi que les coureurs sont habitués à naviguer maintenant avec des modèles de très haute résolution en manche. Même quand ils vont faire deux jours d'entraînement, ils ont des modèles arpèges à Rome. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, ils se sont habitués à une résolution extrêmement fine. Et ils ont oublié quand même que dans le Sud, on n'est pas à ce niveau de résolution. On n'a pas encore un de résolution, et donc euh, il voilà, faut quand même s'adapter un petit peu.
0: Voilà, c est, c est pour préciser un tout petit peu, hein, ça veut dire que la, la maille, c'est la taille du carré dans lequel la, la prévision est faite. Et euh, en Europe ou en France ou en Manche, par exemple, on, on arrive à des mailles très très fines, qui sont les, les plus fines sont de
1: donc on a un point dans le modèle, on a un point tous les kilomètres. Voilà, hein. tous les kilomètres. Alors que dans le, dans le sud, sur le modèle européen, on est tous les 9
0: kilomètres, 9 qu ce, le, ce, ce, ce qui est déjà, qu est déjà, pas, mal. Qu est déjà pas mal. Ouais.
1: Et sur le modèle européen, on est tous les 22 kilomètres.
0: Donc du coup, ils, sont, ils se sont habitués à leur, à leur, à leur maille d'un kilomètre carré et effectivement, c'est moins, moins fin, moins précis. Euh, ouais. mais bon, ça reste quand même euh, pas mal. Et ce qu'on arrive à faire, par contre,
1: assez bien, c'est de voir les vitesses des bateaux. Et donc à partir des vitesses des bateaux, on connaît aussi les avaries des bateaux, donc ça, on n'a pas le droit de les diffuser, mais au niveau de la direction de course, on connaît quand même un certain nombre d'avaries. Et donc, on sait, on peut avoir une idée avec les capes, etc., C'est ce que la prévision enfin, correspond à la réalité du terrain. Après, ce qu'on a beaucoup de mal à évaluer, c'est l'état de la mer, et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très important, surtout sur les nouveaux bateaux. Donc, on sait, on a des chiffres, évidemment, une modélisation de la mer avec les houles croisées, etc., mais Parfois, une houle croisée peut être gênante, et puis euh, parfois moins gênante sur un bord, elle est gênante, et quand le bateau va en panne, elle sera moins gênante sur l'autre bord. Et donc, ça, c'est vraiment le coureur à bord. Il y a beau avoir les chiffres, mais ensuite, la perception et l'analyse va vont faire est très, très importante.
0: Très bien. Alors, tu vas nous raconter comment est-ce qu'on devient un routeur, mais tu as une vie euh, très, très remplie. On va, on va beaucoup parler d'entrepreneuriat, de, parce que ça a été aussi, euh, c'est encore une partie de, de ta vie. Donc, tu connais le flashback habituel qu'on fait dans, dans Into the Wind. Donc, on va repartir, dis-moi si je me trompe, en banlieue parisienne dans l'ouest de Paris, dans les années, euh, années euh, 60-70. Ouais. Euh, et à la base, avant de... Tu commences à faire du bateau très très tôt, parce que... Alors, tu n'as pas le profil du marin breton qui va faire de la voile olympique, tu as le profil des parents qui partent faire un tour du monde en bateau. Raconte-toi un petit peu comment tout ça commence.
1: Oui, tout à fait. Donc moi, jusqu'à l'âge de 10 ans, je n'ai jamais navigué, donc on n'a jamais mis les pieds sur un bateau. J'ai perdu mon père quand j'avais 10 ans dans un accident de voiture. Et ma mère donc, euh, a vécu après avec quelqu'un d'autre, euh, que j'appelle mon beau-père, et euh, qui nous a emmenés faire le tour du monde en bateau. Donc, on n'a pas fait tout le tour du monde, mais donc à, à l'âge de 14 ans, on est partis en bateau. Euh, donc mon beau-père, ma, ma mère, ma sœur et moi. Et on a vécu deux ans et demi sur un, un bateau jusqu'à ce que je passe mon bac à Tahiti, euh, en suivant les cours ah par oui. correspondance. <rire> donc là, il a bien fallu rentrer pour, pour reprendre les études. <rire> Et donc, c'est de là qu'est venue la passion. Et vous avez voilà. vraiment fait le tour du monde Moi, j'ai fait le tour du monde jusqu'à Tahiti, enfin, la voilà, demi-tour du monde. Et mes parents ont vendu le bateau donc, à Singapour. Ah oui, d'accord. Des zones, des, zones, des zones un peu moins fréquentées par les, voilà. les tour du mondeistes. <rire> Et donc, on naviguait à les Ardrieux, avant de, de partir faire ce, ce grand voyage... Et la première course que j'ai faite, donc nous, on était sur un bateau de croisière plutôt tour du Mondis, donc pas très performant. C'était quoi comme ado C'était un, un Mikado, donc c'était une goélette, vraiment tout ce qu'il y a de, de plus croisière et pas course. Et c'était contre le grand-père de Yann Elias. Il y avait le père de Yann Elias et il y avait Yann qui est en poussette sur le, sur le quai. Et évidemment, on n'a jamais réussi à passer la, la marque de la Oren parce qu'il y avait trop de courant. On est rentré après avoir attendu deux heures contre le courant et... Et puis, donc, son grand-père et son père ont gagné la, la course sur un bateau qui s'appelait Morbic 3, qui était champion du rock. Qui, 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 qui est c était une légende locale. Voilà, c'était la référence. Très, très importante. Ouais, hein. ouais. Et donc, ça, c'était ma première course et ça m'a donné le goût, le goût de la course. Alors après, on est parti en croisière, on est parfait pendant, pendant des années. Mais quand j'ai passé mon bac, donc je suis rentré en France, j'ai commencé mes études et c'est là que j'ai vraiment commencé à faire de la, de la course.
0: Et tout de suite, en fait, deux, deux ans de. Parce qu'entre le, le grand voyage et la course, il y a une. Une infinité de pratiques, quoi. Le, le, Alors, la, la petite graine de lézardrieux a poussé euh, pendant tout ce temps-là.
1: Ouais, j'avais envie d'en de, faire. J'ai fait deux années de prépa, donc là, pas de navigation. Et dès, dès que j'ai terminé la prépa... je
0: sais. Hein, tu vas faire une, une école de commerce. Ouais, c'est ça. <rire> et,
1: et dès que j'ai intégré une école, moi, bah, je tous les week-ends, tout le temps, je partais naviguer. Alors, j'ai trouvé les premiers embarquements en tant que navigateur, parce que j'avais, à l'époque, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien, donc l'objectif, c'était
0: déjà de savoir où on était. Alors, on parle du début des années 80, grosso modo. Hein. Oui, c'est
1: à 81, 82, 83, et donc il fallait se, il fallait se, se retrouver dans le brouillard, tu sais, il fallait savoir où on était. Alors, c'est vrai que ben, plus jeune, en croisière, j'aimais la navigation, donc j'avais fait ça. Et puis, on emmenait parfois, avant de partir pour ce voyage, un, un sous-marinier qui s'appelait Jacques Deroux, qui a disparu euh, pas en quel mer. sous-marinier. Voilà, tu dis que
0: c'était enfin, surtout un coureur au large. <rire> un coureur au large, mais qui était aussi euh, marine.
1: officier de marine. Soit sous-marin, à l'époque, il n'avait pas encore fait ses, ses Bocs euh, voilà, Il va participer à deux Bocs Challenge. Deux Bocs Challenge, ouais. il prom... va disparaître il lors va disparaître du deuxième, deuxième, au large voilà. de
0: l'Australie. Et il fait partie, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, il fait partie de la bande qui a eu envie de ne pas s'arrêter aux escales du Boc qui donnera naissance au Vendée Globe quelques années plus tard.
1: Voilà, tout à fait. Des fondateurs euh, du Vendée Globe. <rire> et donc, euh, quand on l'emmenait, c'est lui qui m'a amené un petit peu de méthode dans la navigation. C'est-à-dire que c'est pas tout de faire son estime, etc. Mais il m'avait dit, si tu veux être rigoureux, c'est tous les quarts d'heure, et puis c'est pas, pas toutes les dix minutes, parce que tous les quarts d'heure, si tu rates un quart d'heure, c'est tu fais une demi-heure, mais tu vas garder des pas de temps constants, ce qui fait que même dans ta tête, tu arrives à faire des règles de trois, tout ça, et puis... Euh, il m'avait donné toute une méthodologie comme ça pour faire ma navigation, tenir les styles. Donc, quand on allait à Guernsey ou Jersey, il allait acheter son matériel pour son premier boc euh, hors taxe dans les îles Anglo-Normandes. <rire>
0: D'accord.
1: Et voilà, c'est lui qui m'a apporté un petit peu cette. Euh, ce goût pour la navigation cette, au, sens, cette méthodologie, au sens de navigation, on la navigation à table à cartes. Voilà, navigation à table à cartes. Et que j'ai gardé après. Et donc, quand j'étais étudiant, je suis allé voir HP, parce qu'à l'époque, il y avait les premières calculatrices programmables. HP, il faut expliquer ce que c'est. C'est Hewlett-Packard, <rire> qui était le leader des, des petites calculatrices. Et qui avait une calculatrice qui avait servi aux astronautes qui s'appelait la HP 41. Et qu'on pouvait programmer avec une petite carte magnétique. Donc, on pouvait mettre 50 lignes de, de programme. C'était pas beaucoup. Et donc, j'avais programmé ma petite calculatrice... HP en optimisant mes, mes lignes de programme pour tenir les l'estime. Et donc, tous les quarts d'heure, je rentrais à VitaSK, etc. Comme on avait donc, en fait,
0: là, on voit déjà quelque chose qui, qui te caractérise encore un petit peu aujourd'hui, c'est ce côté un peu geek et, et, et goût pour les outils euh, un petit peu d'avant-garde. quoi Ouais, tout à Parce fait. A très, à l'époque, il y a très peu de gens qui font ça, ce que tu racontes là. À l'époque, en 80, 80 moi, 82,
1: 82 il ouais. n'y ouais, en avait pas beaucoup. Ouais. <rire> Et puis donc après, ben, ça m'a permis de trouver mes premiers embarquements. Et en fait, j'ai toujours été navigateur sur les, les bateaux par la suite parce que je suis rentré par cette
0: filière-là et j'y suis resté. Et donc aujourd'hui, en fait, les outils de navigation sont assez démocratisés. Enfin, je veux dire, une tablette, un iPad avec, euh, avec un logiciel acheté sur le store à 40 euros et on peut faire une navigation, on peut aller d'un port à l'autre sans problème. Mais à l'époque, c'était une compétence rare.
1: À l'époque, c'était une compétence plus rare. Ouais. Et puis, euh, dès qu'on allait au large, c'était le sextant. Donc, ouais. euh, on avait les premiers sat donc en 83-84, sur les courses du RORC. On avait les systèmes transit, on avait un point toutes les 6 heures, on trouvait que c'était. Puis à un ou deux mille près, on trouvait que c'était. Puis il y a eu le DK, je crois, si je me souviens bien. Et puis après, il y a eu le DK et il y a eu le Laurent. Voilà. Alors. Une petite anecdote, et donc je dois beaucoup à une personne qui s'appelle Dominique Bourgeois, puisqu'en 83, j'étais parti, donc j'avais trouvé des embarquements, j'avais fait toute une série de courses, et je devais rejoindre des copains pour partir en croisière après, et je pense que si j'étais parti en croisière, j'aurais continué à faire de la croisière. Et je croise Dominique sur le quai de Saint-Malo, donc on venait de faire un mois ensemble sur un, un bateau, et il me dit « mais tu veux pas continuer à faire les courses ?» Et donc, euh, je n'ai pas réfléchi très longtemps, je lui dis ok ». Je suis allé voir mes copains, j'ai dit ben, « partons en croisière, moi je ne viens pas avec vous ». Et puis donc
0: du coup, j'ai fait toutes les courses du RORC, euh, avec Dominique et Jean-Michel Carpentier à l'époque. <rire> Alors on va, on va expliquer qui sont ces, ces, ces personnages-là, en particulier Dominique Bourgeois, euh, qui est journaliste, euh, qui est toujours journaliste, hein, qui travaille encore pour l'équipe euh, éditoriale du Vendée Globe. Qui a beaucoup couru. Ouais. Euh, Il revenait de la Whitbread à l'époque sur euh, Gauloise. Voilà, exactement. Et qui a fait beaucoup de. Moi, je le connais un petit peu par le mini, parce qu'il a fait beaucoup de bateaux sur, sur le mini. Et Jean-Michel Carpentier, même chose. Des... Ça, c'est des coureurs assez trinitains. Hein. C'était c'était plutôt le. C'est un monde
1: très trinitain. C'est ouais, Un monde très, très très très. très Jean-Michel Carpentier, qui est le père d'Antoine Carpentier, qui, voilà, est... qui navigue aujourd'hui en Il classe
0: aujourd'hui en classe 40 et qui a été euh, plusieurs fois euh, vainqueur du Tour de France à la voile. Euh, tout à fait. Et qui est le... et qui est le frère de Patrice Carpentier. Voilà. Un autre journaliste qui, lui, a fait le, le premier rendez Voilà, on a Une grande a famille un de, de voile. Voilà, et, 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 et du coup, c'est quoi les regates que tu fais à cette époque-là le, C'est les, les classiques les, du Roark C'est euh... les,
1: les courses du Roark. Hein. Et puis, euh, donc, toute la semaine de cause, euh, swim Cup, etc. Et puis, évidemment, en tant que navigateur, naviguer dans le solène, c'est quelque chose, avec le courant, c'est quelque chose de, de passionnant. Et donc, après, ça va être Tour de France à la voile, euh, France qui sur les autres.
0: Et ça s'enchaîne euh, très naturellement. Oui,
1: ça s'enchaîne euh, naturellement, ouais.
0: Alors, tu fais pas n'importe quelle école, parce que tu fais euh, le CP, Sud de Co Paris, qui est, est l'une des grandes, très grandes écoles euh, de commerce. Et tu vas très très vite, justement sur la base de cette passion euh, un petit peu de, de geek navigateur euh, avant l'heure, tu vas très très vite te lancer dans l'entrepreneuriat. La, dans tu vas travailler comme salarié ou euh, profiter des cours payés pour aller faire du bateau, ou tu vas directement euh, créer, créer ta boîte
1: Non, j'ai directement créé ma boîte. Donc, je n'ai pas été très présent à l'école. Il y a quand même plus d'un prof qui m'a demandé si j'étais en vacances ou si je, je venais vraiment en cours. Je me suis toujours arrangé pour ne pas rater un crédit parce que c'était une perte de temps que de refaire le cours le trimestre d'après. Euh, après, je suis parti au Canada pour compléter mes études. Et en rentrant en 80, fin 85, début 86, j'ai créé la première société qui s'appelait Computer Marine. Et on développait des logiciels de navigation. On a travaillé ensuite pour l'Admiral Scope en 87. On avait équipé les trois bateaux français, enfin, ou les sept bateaux, parce qu'en 87, il y avait Thomson qui était partenaire. Donc on travaillait pour Thomson en fait sur le développement d'un soft. Et c'était les premiers ordinateurs euh, portables. Et donc, on désossait des ordinateurs euh, Toshiba. À l'époque, c'était des disquettes hein, qu'on mettait. Donc, euh... les, les plus jeunes ne savent même pas ce que c'est. quoi voilà. donc on pouvait stocker un méga... Sans doute des
0: 5 pouces et demi, en plus, d'ailleurs. Un... 5 pouces et quart, pardon.
1: Ouais, donc les... au début, c'était 5 pouces et un quart, puis ensuite, on avait des 3 pouces et demi. Et donc, on pouvait stocker un méga 4 euh, sur la disquette. <rire>
0: Et donc, voilà, c'était les premiers logiciels de navigation. Oui, enfin, aujourd'hui, euh, tout le monde a Adrena. Enfin, tous les coureurs ont Adrena. Euh, et un petit peu avant, c'était Maxi. Mais ça n'existait pas du tout à l'époque. Hein.
1: Alors, Maxi a démarré à peu près à la même euh, période. Et Maxi, par contre, fallait embarquer un Mac à bord qui tournait sur du 220. Donc, c'était un <rire> petit peu compliqué. sur les... Des grosses batteries. Oui. Donc, ça allait sur des gros bateaux, mais c'était
0: compliqué sur des, des, des petits bateaux. Quoi. Enfin, des petits bateaux. Des bateaux de 40 ou 45 pieds pour scope Et tout de suite, en fait, quand tu, quand tu commences à bosser, tu arrives à allier euh, ta passion et, et le boulot, quoi. Ouais, je ne me suis pas posé trop la question. En fait, <rire> ça s'est fait comme ça. j'ai monté cette société avec quelqu'un qui s'appelle
1: Alain Jaouen. Et puis en 87-88, on a eu du mal quand même à gagner notre, notre vie. Et donc, on lui est reparti dans, le, dans des grands groupes. Et puis moi, j'ai commencé à naviguer à plein temps. Et puis, j'ai vécu de, de ça, du fait
0: d'être navigateur. Donc, j'étais rémunéré pour ça. Alors, comment est-ce qu'on passe de, de navigateur amateur qui fait les courses du Rock, qui est le cas de pas mal de gens, à euh, navigateur euh, rémunéré On parle encore, encore une fois, on parle d'un temps, je pas, pas pour te dire que c'était il y a très longtemps, mais euh, il n'y avait, <rire> ouais, ouais. avait pas beaucoup de gens rémunérés euh,
1: pour, pour faire ce, ce job-là. Hein. Non, on ne gagnait pas beaucoup d'argent à cette époque-là. Même quand on était rémunéré, on arrivait à, à boucler à peu près les fins de mois. Mais c'était quand même, euh, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et puis, ben, on, on essayait de, de compléter avec des petits boulots. En 87, j'ai travaillé comme préparateur aussi pour compléter mes piges et je travaillais donc pour Pierre Lemaout sur les, les Formule 40, donc sur Formule 40 qui s'appelait Data Générale. Et je naviguais à bord aussi, donc j'ai fait toute la saison. Donc voilà, on arrivait à boucler les fins de mois comme on pouvait, on ne dépensait pas beaucoup d'argent non plus, puis
0: on naviguait, ce qui était déjà bien. Et comment se passe la progression Parce que tu vas arriver assez vite dans, dans du très très haut niveau en termes de. De compétition.
1: Donc après, j'ai fait le Tour de France à la voile avec euh, Jimmy Pain. L'année d'après, j'ai été contacté par Bertrand Passé pour faire le Tour de France euh, sur le bateau de 7. Donc là, c'était toute l'équipe de la Coupe de l'Amérique. Et puis donc de 87 jusqu'en 95, j'ai beaucoup navigué avec euh, cette équipe-là. Et donc là, évidemment...
0: là là à ce moment-là, eux, ils repèrent quelqu'un justement qui maîtrise des nouveaux outils, qui sont, qui sont très très nouveaux dans le secteur, et euh, ils te font ouais. monter avant
1: ils quelqu'un qui, qui savait où il était sur le Tour de France à la voile,
0: <rire> et qui pouvait leur dire
1: où il était, où, il était, où le bateau était,
0: sans arriver en temps sur une étape. Quoi. <rire> Je crois que c'est surtout ça. Du coup, c'était une compétence rare, en fait
1: Oui, on était quand même un certain nombre, mais il en fallait quand même un par bateau. Il y avait 45 bateaux quand même sur hey. le Tour de France à la voile, et donc, euh, donc il en fallait quoi, des navigateurs. <rire> c'était une, une épreuve de référence à l'époque hein. Ouais, le Tour de France, c'était quand même une sacrée, une sacrée école de voile, comme aujourd'hui. Mais à l'époque, les équipages tournaient. Donc, on avait un noyau fixe. Hein, donc, sur 7, on avait quatre personnes qui étaient fixes. Et puis, on avait quatre personnes qui tournaient. Il fallait faire tourner 21 personnes sur l'ensemble du Tour de France. Ah, c'était des grosses organisations. Ouais, c'était une grosse, une grosse logistique. Et puis après, j'ai navigué sur Quorum, Donc, il y avait l'équipe Sétoise, enfin le team Marc Pajot par la suite. Et puis, euh, le team de Corom. Donc, j'ai navigué sur les, les deux. J'ai une petite parenthèse entre 89 et 91, où j'ai essayé de me lancer dans la voile olympique. Ça a été moins, moins brillant. <rire> j'ai fait <rire> beaucoup de résultats. Sur quel support En tornado. Ouais. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à naviguer sur ce, ce bateau-là.
0: Alors, il faut quand même qu'on revienne un petit peu à la fois sur l'épopée Corum et sur, les, sur, sur la coupe. Donc, dans quel an ça se fait C'est d'abord Corum et ensuite la coupe Non, c'est d'abord l'équipe enfin, de la
1: coupe. Ouais. Donc, il, il c'était après French Kiss. Ils avaient fait un premier tour de France en 87, et donc fin 87, ils viennent me voir pour le Tour de France 88.
0: Alors, French Kiss, c'est un peu l'épopée de Fremontal. Hein. C'est la coupe qui se passe euh, dans l'ouest de l'Australie, je vais y arriver, pendant l'hiver 86-87. C'est probablement les plus belles images de la coupe qu'on ait jamais fait, parce qu'il y a de la brise tout le temps, avec le docteur Fremontal, qui, est là, qui a cette brise thermique ouais. complètement incroyable, mais qui, donc ça se courait sur des monocoques... Euh, en carbone ou en aluminium pour certains. Les 12 magis de l'époque. Voilà, les 12 de l'époque, avec des images vraiment incroyables. Et c'est effectivement la première coupe de, de, de la génération passée, on va dire. C'est comme voilà. ça Je peux résumer ça comme ça
1: Oui, tout à fait. Donc, c'était Marc Pajot, Bertrand Passé, Marc voilà. Bouette, toute cette équipe-là. Et
0: qui font un très beau score avec assez peu de moyens.
1: Oui, puis peu de connaissances de la coupe, en plus, donc hein, qui, qui réussissent bien. Donc ensuite, ils sont repartis en 92. Donc moi, je n'ai pas navigué sur la coupe 92 parce que c'était ma période de tornado. Et je, je suis reparti sur la campagne donc, dès la fin de la Coupe 92, je suis reparti sur le, ce projet-là jusqu'à la fin
0: de la Coupe 95. Alors ça, c'est les deux projets qui sont dirigés par Marc Pajot
1: Ouais, tout à fait. Ouais.
0: Il y a France 2, France 3 et il y a...
1: France enfin France 2, France 3,
0: France, France, France TV, TV 3, ouais. je ne sais plus, et donc, on était, Ville de Paris.
1: On s'appelait... Donc, Ville de Paris, c'était 92, 92. Et 95, c'était France 2, France 3, sponsorisé par France Télévision, Mais le team à bord, donc les navigants, étaient sponsorisés par Canal+. Donc, on était sur un bateau... <rire> Qui s'appelait France Télévisions avec des habits euh, Canal. <rire> Et là, cette première expérience de la Coupe se déroule comment euh, C'était passionnant. Moi, c'était mon rêve de, de faire la Coupe. Hein. Donc, euh, pour un navigateur, on a tous les moyens on peut développer on a des équipes avec qui on peut développer des choses. Et puis, on a donc, déjà sur l'Admiral Scope en 89, 91, 93, on avait des météorologistes. Donc à l'époque, c'était Didier Wiesdorf qui suivait les, les équipes. Mais donc. Euh, c'est là que j'ai pu apprendre un petit peu en, des choses en météorologie. Et puis sur la coupe, on a des personnes... Parce qu'à ce moment-là,
0: tu es, t es un, un pur navigateur, tu n'es pas, ouais. pas un spécialiste à la météo.
1: Non, je suis un pur navigateur. Et Didier Wissdorf suivait aussi les projets de la coupe. Donc euh, bah, Sur la coupe, en tant que navigateur, moi j'étais avec lui, enfin, on était dans le même bureau, on préparait les courses tous les matins. Donc euh, Didier était quelqu'un qui, qui transmettait beaucoup, donc il m'a beaucoup, euh, beaucoup transmis, il y a eu d'autres par la suite. Et sur Corum, il y avait Jean-Yves Bernaud, qui était donc en général Corum. Il y avait
0: trois bateaux Corum. Alors il faut expliquer ce qu'est l'Admiral Cup. Même chose, les plus jeunes de nos auditeurs ne savent pas, ne pas, que savent que pas forcément ce que c'est. C'était en gros, je vais simplifier et schématiser, c'était un championnat du monde de course en équipage. C'était le championnat du monde quasi officiel de course, de course en équipage qui se déroule dans le Salent et qui se déroule par équipe. Chaque équipe qui pouvait être nationale et sponsorisée par un sponsor commercial. Devait avoir euh, trois bateaux. Tu vas nous expliquer le, les types. Donc il y avait bateaux. un petit
1: bateau, un bateau moyen. Donc le petit bateau faisait entre 35 et 40 pieds selon les années. Un bateau moyen qui faisait 45 pieds. Un grand bateau qui faisait 50 pieds. Des monocoques. Pas enfin, des multicoques. <rire> avec une jauge qui s'appelait la jauge IOR à l'époque. Et donc c'était des bateaux. Ce n'était pas des monotypes. Donc dans chacune des classes, on courait en, en plus en temps compensé. Donc il y avait toujours une petite part d'aléa avec le, le temps compensé. Alors, on a eu des, des années où il y a eu des équipes. Que Corum, donc Corum présentait les trois bateaux. Et en 89, par exemple, il y avait un bateau Corum, il y avait euh... donc il y avait plusieurs sponsors. Il y avait un bateau, euh... c'était et puis un bateau qui était sponsorisé par CGI avec l'équipe euh... cétoise. Et donc là, les navigateurs des trois bateaux euh, travaillaient ensemble. Donc il y avait Jean-Yves Bernaud qui m'a aussi appris beaucoup de choses à l'époque euh, sur la sur la météo, sur
0: les... la façon de lire les cartes, etc. Et du coup, les, les équipes de l'Admiral Cup elle se transposait sur la coupe, enfin, une partie de... il y avait des allers-retours entre les, entre les deux univers. Oui, on retrouvait les mêmes, les mêmes personnes
1: dans l'équipe française et dans les équipes étrangères, donc entre les coupes. Ce n'était pas les... les mêmes financeurs, mais c'était même les
0: mêmes structures de team.
1: Oui, tout à fait. Comme aujourd'hui, on va retrouver entre l'Olympisme et la Coupe de l'América, il, il y a des transferts de l'un à l'autre, et après on va les retrouver sur les, la Giraglia ou d'autres courses.
0: Alors, pour parler de, de Corum et du Corum Sailing Team, ça va, être, ça va être une équipe de choc. Il va y avoir des résultats euh, assez incroyables.
1: Alors, Corum, il y a eu des super euh, résultats, ouais, Donc c'était des, des super courses, hein. super team, parce que quand il y a, les années où il y avait trois bateaux, ça représentait quand même 40, euh, un peu plus de 40 navigants, plus l'équipe à terre, donc c'était 45 ou 50 personnes qui se, qui se déplaçaient. Alors, je pas fait l'Admiral l'Admiralscope 91 parce que je faisais du Tornado. L'Admiralscope qui a été gagné par un Corum, c'est la seule que j'ai pas faite. J'ai travaillé sur toute la préparation, par contre, la reconnaissance du Solent, etc., pendant, pendant un mois et demi, mais j'avais un championnat au moment d'Admiral Cup, donc c'était un choix que j'avais fait. Et par contre, j'ai fait celle de 93 et celle de 95 sur Corum, et puis là, en 95, on a fait une très très belle course aussi. qui était. Le, enfin, était il y avait un circuit sur les Moom 36, donc un, là, c'était un monotype. Donc pour la première fois, l'Admiral Cup, ce, le petit bateau était un monotype. Il y a eu un championnat du monde de, de Moom 36 dans le Solent, qui a été un très, très beau championnat avec Corum, qu'on a gagné. Donc ça, ça reste un, un super beau souvenir avec, euh, avec une, Corum.
0: C'était une équipe très structurée, très organisée, très professionnelle, ce qui n'était pas forcément le cas de toute la voile française à l'époque.
1: Oui, c'était structuré et puis euh, y y y il avait avait hein. y avait
0: des moyens. Et puis on avait un encadrement aussi, donc on avait un coach,
1: on avait un spécialiste des règles, on avait un météorologiste, on avait... Donc, toute une équipe qui nous accompagnait et qui permettait à chacun de progresser dans son, dans son domaine. Même aujourd'hui, il y a, y a peu de teams qui
0: ont cette taille-là. Il hein.
1: y a peu de teams qui ont cette taille-là et il y a peu de teams qui ont cette structure dans le, dans le temps aussi. C'est-à-dire que Corom, il y en a qui ont commencé à naviguer sur Corom en 87, 88, 89 et qui ont navigué jusqu'à jusqu la fin du projet Corom, donc à la, à la fin des années 90. Presque une dizaine d'années. Oui, et donc, il y a des coureurs. On a passé beaucoup de temps. Avec beaucoup de moyens, ça permettait d'en vivre, donc on était correctement payés. Enfin, à l'époque, très bien payés, aujourd'hui, ça paraîtrait moyen. Ouais,
0: mais, <rire> mais à l'époque, on, on avait la chance de pouvoir naviguer en étant payés, ce qui n'était quand même pas donné à beaucoup de personnes dans le monde. Et pour finir sur Quorum, sur ça a été aussi une pépinière de talent et même un réseau. Enfin, je veux dire, les anciens de Quorum, quand on fait la liste des gens qui ont navigué sur ces bateaux-là, c'était aujourd'hui encore, c'est une partie du ou de la course large
1: oui, encore aujourd'hui, on va retrouver pas mal de. Ben, Bertrand Passé à naviguer sur la coupe, mais aussi sur un quorum. Thomas Coville à naviguer sur quorum. Toute la génération des plus de 50 ans, on va dire, ou plus de 45 ans, est probablement passée sur quorum un jour,
0: un jour ou l'autre. Et vous vous êtes retrouvé, euh, je crois que c'était pour fêter les 20 ans, il y a. Il y a alors combien d'années, je ne sais plus, mais j'ai le souvenir d'avoir vu passer une, une réunion d'anciens. Euh... Donc en 2000, je crois que c'était en 2011, il y a eu une réunion d'anciens, ouais. oui. C'est un petit. C'était les 20 ans de l'Admiral
1: Scope euh, 91, 90... je crois.
0: Voilà. C'est aussi ce, ce genre d'épopée qui fait, qui fait réseau, comme on a pu avoir d'autres bateaux sur lesquels il y a eu des, des anciens qui se sont euh, encore beaucoup pas mal suivis après. Quoi. Voilà, tout à fait. <rire> euh, revenons à la coupe. Comment, comment, comment se passe cette coupe de 1995 Tu dis que c'était génial parce que tu avais les moyens, tu pouvais développer. Mais la coupe, c'est aussi euh, des gens qui se fâchent, c'est aussi euh, des projets qui aboutissent pas. Ça n'a pas été que de tout repos de, de, de ces, ces syndicats-là
1: donc la Coupe 95 n'a pas été tout repos. Après, il y avait une équipe de navigants, et on s'entendait bien, je pense, dans l'équipe de navigants. Et on en garde globalement, si on échange avec les différentes personnes qui naviguaient sur le bateau, je pense que chacun en garde un bon souvenir. On était quand même assez préservé des problèmes, on va dire, financiers ou autres qu'il y qui a pu y avoir. On n'a pas eu beaucoup de réussite non plus, parce qu'on n'a pas été sélectionnés pour les demi-finales. Il faut savoir que ça s'est joué quand même à, à, à peu de choses. On démate après le dernier virement de bord face aux Espagnols. Et il suffisait de faire encore un mille et puis le bord de, de portant. Et puis, on était qualifié pour les demi-finales. Donc, c'était vraiment le scénario improbable. On avait quasiment un mille d'avance et il y avait du vent sur cette manche-là. Donc, évidemment, on dira toujours qu'il n'y a pas de chance, mais c'est de la préparation. Et, et le lendemain, il fallait, on pouvait encore être qualifié pour les demi-finales. Il fallait que les Japonais perdent leur course, je crois. Et finalement, ils gagnent sur le, les 200 derniers mètres, ils passent le bateau espagnol et puis ils finissent par gagner leur manche et, et ils se qualifient devant les, devant les Français. Donc ça s'est joué à peu de choses, mais, mais je pense qu'on a gardé un bon souvenir. Alors après, les bateaux, le bateau néo-zélandais était tellement supérieur, enfin les deux néo zélandais étaient tellement supérieurs au bateau français qu'on n'avait absolument aucune chance.
0: Et le design était vraiment. Il y avait une différence. Euh...
1: Il y avait une différence.
0: Un, c'est celui qui était à la Cité de la Voile à Lorient, si je ne m'abuse, non Ou c'est un sister ship euh, je crois je suis pas sûr de moi
1: euh, si si ouais, ça, ça doit être c'est ce, celui qui est à l'Orient qui a été racheté après par
0: le je crois que c'est ça oui. le défi pas numéro de, je sais pas si c'est NZL c'est possible c'est peut-être en 92 même. ou en
1: 95 qui est à la cité mmh. de la voile je sais pas
0: tu, quand tu passes devant ça, ça te rappelle cette, cette, ouais. cette campagne-là
1: alors c'est vrai que sur les designs de bateaux on n'a pas été au et puis on a eu euh, ben, un bateau qui a perdu sa quille, un bateau qui est tombé de sa grue, enfin plein de, plein de déboires, les quilles qui n'étaient pas interchangeables entre les bateaux, enfin voilà, ça s'est pas passé tout à fait comme on aurait pu l'espérer sur une coupe. Mais bon, voilà, on en garde quand même un bon. Enfin, moi j'en garde un bon souvenir et je pense que la plupart en gardent un, un, un bon souvenir.
0: À l'époque, les outils du navigateur sont déjà, ont déjà beaucoup progressé en termes de, en termes de technique En 1995, déjà... on a ah. le GPS. D'accord, mais tu pas la tablette tactile euh, avec, le, avec le stylo euh, qui te donne les angles, les lines, tu pas tout ça encore
1: Non, mais on a, on a un clavier déporté, donc un petit écran déporté, donc on se balade avec la, la console. Mais donc il y a un on... câble. En fait. Et il y a un câble, mais par contre, ce n'est pas du Wi-Fi, <rire> on a un câble, fi. un gros câble en plus parce qu'il faut passer tous les, tous les fils de l'écran, etc. Mais ça, c'est déjà des choses qu'on avait depuis 89. Donc, en 1989, sur Scope, on avait désossé un Toshiba et déporté l'écran à l'extérieur. Donc à l'époque, ça coûtait quand même cher, ces ordinateurs portables. Personne ne voulait faire la chose, donc c'est moi qui m'y étais collé. Je veux dire que quand on coupe la nappe qui alimente l'écran avec ses 45 fils, je ne sais plus combien il y en avait, et qu'on fait les soudures une à une, et qu'on rajoute un câble de 10 mètres pour pouvoir aller se promener sur le pont avec, et travailler au rappel, et qu'on met tout ça dans un boîtier étanche... <rire> Et ça valait déjà, à l'époque, ça valait euh, 3000 et quelques euros. Donc, en, en euros d'aujourd'hui, ça, ça vaut 10 000 euros. Quoi. Euh, bon, ça marchait. <rire> je l'ai toujours. Il fonctionne toujours. Ah enfin. ouais ouais. Tu le fais tourner de temps en temps euh, ouais, Je ne l'ai pas fait tourner depuis quelques <rire> années, mais la dernière fois, c'était il y a 4-5 ans. Donc, euh, je peux le brancher. Enfin, si je le branche, parce que les accus ne marchent plus, évidemment. Mais si je branche le chargeur dessus, que, euh, ça démarre. L'écran démarre, je boot avec ma petite disquette et <rire> ça va démarrer.
0: Alors, après cette, euh, cette période-là, tu vas revenir à l'entrepreneuriat, si je ne me trompe pas. J'ai moins d'informations que, que pour le... certains marins. Tu n'as pas de fiche Wikipédia à ton nom, donc c'est un peu moins pratique. Tu vas, euh, à l'issue un peu des aventures avec le Corem Selling Team, euh, à, la, à la moitié des années 90, je veux dire, tu vas, tu vas replonger dans l'entrepreneuriat, tu vas poser ton sac à terre Donc,
1: après la coupe, le, le choix pour un navigateur, c'était d'aller. Donc, on n'avait pas de visibilité sur la prochaine coupe, peut-être 2000, 2002. Et donc, il y avait un choix qui était d'aller faire la Volvo Ocean Race. Ou, euh, ou de faire autre chose. Mais pour bien vivre de la voile, c'était quand même la, le parcours, c'était quand même la, la Volvo. Et puis, euh, ça voulait dire être absent de la maison euh, 200 jours par an, enfin, voire euh, quasiment deux années de suite. Et puis à ce moment-là, ben, on a eu une petite fille et puis on voulait avoir un deuxième enfant. Et donc, un choix de... il y a eu un choix de famille qui s'est posé, un choix de vie. Et donc, le choix, ça a été d'arrêter de... Ben, de faire de la voile parce que j'avais envie de profiter des enfants. Et puis... Euh... Pas quand ils auraient 15 ans ou 20 ans, qu pourrait, que je prends en profiter. et donc je suis parti dans l'entrepreneuriat. Donc on a hésité longtemps entre rester aux États-Unis ou rentrer en France. Finalement, on est rentré en France. Et la coupe de 95 avait,
0: euh, avait lieu à San Diego. À San Diego. Ouais.
1: Et à San Diego, on avait euh, enfin, pendant cette coupe 94-95, on, enfin, on, on avait commencé à utiliser l'internet. Donc à l'époque, il y avait peu d'acteurs français. Il y avait deux sociétés en France, et puis euh, il y avait surtout CompuSurf qu'on utilisait beaucoup et qu'on utilisait euh, pour échanger des données, accéder à un petit peu d'informations, etc. en 1994-1995. Et donc en 1995, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, enfin de continuer, parce que j'avais déjà créé une première société en 1986. Et je suis parti dans, dans la création j'ai créé une société pour, euh, qui faisait des sites web. Donc à l'époque, on n'était pas très nombreux, donc ça c'est notre autre aventure. Mais il y avait Internet Way à Paris il y avait une société bordelaise il y avait Calvacom dont le fils d'un des fondateurs était d'ailleurs à travailler longtemps chez Sport, Jocelyn. Et on était donc une petite vingtaine de personnes, et Internet, le mot Internet, personne ne connaissait ça. Donc on découpait les coupures de presse, et quand on arrivait chez un prospect pour lui vendre un site web, on lui expliquait ce que c'était que l'Internet. Les débuts ont été un peu compliqués, mais c'est parti assez vite. Et le premier site web qu'on a réalisé, il y en a eu deux. Donc j'étais associé avec quelqu'un qui s'appelle Bernard Bailly, qui est toujours dans l'Internet aujourd'hui et qui avait démarré, de son côté, une petite entreprise à la Trinité-sur-Mer. Donc, c'était quand même... Et donc, moi, j'arrive, je m'installe en Bretagne. Trois sociétés en France. Hein, la quatrième qui venait de démarrer à la Trinité, donc je vais le voir. Et puis, on décide de créer une société qui s'appelle Cyberwest ensemble. Et on a les premiers sites. C'était le site de la Trinité-sur-Mer, qui a fait ça. C'était le premier site d'une commune en France. Euh, le site de Philippe Plisson, pour vendre ses photos. Enfin, présenter ses photos. À l'époque, il n'y avait pas de vente. Il n'y avait et... pas de en ligne, quand même. Et puis... Euh... Un site qui s'appelait Atlantic Web et puis qui s'appelait ensuite Sail Online, donc qui était de l'information sur le nautisme. Donc ça, c'était nos trois premiers sites
0: web. Alors, on va parler un peu de Sail Online, parce que pour les gens qui faisaient du bateau à l'époque, c'était euh, l'équivalent de l'équipe de la voile. C'était un truc euh, assez incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette saga-là
1: Donc Sail Online, l'objectif, c'était de mettre de l'information euh, en ligne sur la voile. Donc à
0: l'époque, c'est simple, hein. on avait voiles et voiliers, course au large, bateau... Il Neptune avait, il y avait Neptune et Voile magazine. magazine et c'est tout et c'était des mensuels ouais. et il, y il y avait la aucune... liste de course au large qui était un supplément hebdomadaire
1: voilà et aucune info sur la voile donc quand on a créé celle Online enfin Atlantic Web on l'a référencé auprès de Yahoo Yahoo à l'époque c'était le seul moteur de recherche c'était des pages HTML qui référençaient donc c'était les là, listes la plus jeunes,
0: non, non avant il y a eu un monde avant
1: Google voilà et donc ça c'était il y a 25 ans hein. donc c'est pas si vieux que ça quand même et le fondateur de Yahoo, à l'époque, était encore étudiant. Et donc, c'est lui-même qui référençait les sites. Et donc, il nous a répondu, « Vous êtes le 135e site dans le domaine de la mer. Et donc, voilà, vous êtes sur la troisième page de référencement de, de Yahoo sur, le, sur la rubrique mer. » Donc, ça, c'était le début. Et très rapidement, donc, bah, il fallait écrire des, des articles. Moi, je ne suis pas journaliste. Hein, et puis, ça prend du temps. Et l'AFP sortait des dépêches euh, nautiques. Et donc, on a appelé l'AFP. On vous voyez Internet d'un très mauvais oeil à l'époque, mais le fait qu'on soit indépendant, à l'époque on ne dépendait pas encore d'un groupe de presse, ils ont bien voulu faire un essai avec nous. Et donc on a eu pendant un an et demi, deux ans, les dépêches AFP, peut-être même plus que ça, trois ans quasiment, les dépêches AFP gratuites sur la voile et on avait le droit de les rediffuser telles quelles. Incroyable. Donc incroyable, et donc eux, ça leur permettait de mettre un petit pied dans l'Internet. Alors au début, ça arrivait par fax, et puis ensuite, c'est arrivé par mail. Donc, ça, c'était la grande <rire> révolution, parce que le mail, on pouvait faire un, un copier-coller. Copier et donc, c'était beaucoup plus facile à intégrer. Et donc, voilà comment comme est parti Cell Online. Donc, c'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Ensuite, le Telegram est rentré dans le capital rapidement, en 1997. Bon, on n'était pas nombreux, on était 5 hein, pour CyberWest plus Cell Online, tout ça. C'était encore une toute petite TPE. Et puis, ça a grossi assez rapidement. Et, et puis, en 2000, ça c'est devenu beaucoup plus compliqué, parce que tout ce qui. Enfin, les modèles Internet se sont un petit peu effondrés. Donc, Cyberwest a eu beaucoup moins de travail parce qu'on travaillait pour beaucoup de sociétés qu'on appelait des « pure
0: players ». En 2000, c'est devenu gros, quoi. Cyberwest, on était 150 personnes. Cyberwest, il y avait 8 personnes. C'était
1: devenu des grosses équipes. Et tout ça, c'est un petit peu effondré en 2001. Mais il y a eu une bulle. Il y a eu une bulle. la fameuse bulle
0: et il y a un grand crack pour tout le seul crack de l'Internet, mais qui a été à l'époque très, très violent, quoi. Et on ne parle pas du tout, euh, notamment pour ce qui est de, je, je pense, à Salon nine on n'a aucune idée des modèles économiques, on ne vend pas de pub, on ne fait pas payer les contenus, on est vraiment dans un non, dans du alors, défrichage.
1: Hein. On a commencé à vendre un petit peu de pub et on en avait vendu beaucoup au moment de la route du ROM 98 sur le jeu virtuel qu'on avait développé. Donc, on avait développé un, un virtual ROM et on avait embauché à l'époque un jeune étudiant qui s'appelle Philippe Guignet. <rire> Et qui a depuis créé Virtual Regatta en 2006. Et donc, c'est lui à qui on avait confié la commercialisation de la pub. Et il avait trouvé des partenariats avec Voila. Donc, c'était Orange, France Télécom à l'époque. C'était le moteur de recherche d'Orange qui a disparu de, depuis. Qui, qui sponsorisera Bernard galet sur un Vendée Globe. Tout à fait. Et puis, d'autres annonceurs. Donc, et donc là, on avait bien gagné notre vie sur, le, sur cette route du Rhum
0: avec les talents commerciaux de, de Philippe. Et Philippe donc qui, qui créera plus tard Virtual L'Argata, qui, euh, sur ce Vendée Globe-là, est un succès assez incroyable, et qui lui-même était un coureur qui avait fait beaucoup de Tour de France à la voile et qui avait été quasiment, euh, une, une, pendant une ou deux années, un professionnel de la voile. Oui, et qui avait navigué avec les Néo-Zélandais sur le Tour de France Exactement. à la voile, notamment. Est, euh... Un petit monde. Donc, un petit monde où tout se, se recoupe,
1: se recroise. <rire>
0: Et qu'est-ce qui se passe à... après la bulle, du coup tu...
1: Alors, Pendant cette période, cette parenthèse, j'ai continué à naviguer un petit peu. J'ai fait Québec-Saint-Malo avec Corum, sur Corum Météorite. Enfin, j'ai fait le fast -mat. Enfin, je, je continuais à garder un petit pied quand même dans la, dans la voile. Pas beaucoup, mais un, un petit peu. Et puis en 2001, donc, quand tout explose, enfin la bulle, l'Internet explose. Là, je suis retourné dans le, dans le monde de la voile. Alors, pas comme navigant. J'ai navigué un petit peu, hein, mais, mais beaucoup moins. Et plus comme euh, donc je faisais ce travail-là à terre, on va dire, en tant que routeur. Et donc, voilà un petit peu comment je suis arrivé au, au routage.
0: Mais alors, du coup... C'est la, retraite, a... du la retraite, alors, retraite du navigateur. C'est <rire> la retraite du navigateur. Quand t'es trop vieux pour embarquer, on te propose de, 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 de faire du routage. Sauf qu'il faut des compétences et, 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 savoir, et savoir... Donc, t'as toutes les couches, t'as eu l'expérience, t'as fait de la, la navigation... Tu as appris beaucoup de météo et tu as la maîtrise des outils euh, de l'époque. Mais c'est qui ton premier client Comment est-ce qu'on vient de te, de te chercher pour faire, pour faire ça
1: Alors, le premier client, c'est Marc Guillemot et Bernard Stam euh, sur la Transat Job Grab 2001. D'accord. Et donc, Marc Guillemot en, en multicoque et Bernard Stam avec euh, Vincent Rio en, en monocoque.
0: Et, et comment, ils, comment ils viennent te trouver
1: Alors, j'ai travaillé avec Dominique Conin sur ce projet-là. Marc Guillemot, je crois que c'est via euh, Dominique Bourgeois qu'on retrouve. <rire> Et puis Bernard Stam et Vincent Rioux. Je crois que c'est Vincent Rioux qui travaillait avec Dominique Quenin sur la solitaire du Figaro. D'accord. Donc Dominique Quenin, lui, est un. À l'époque, il faisait beaucoup de routage, ouais. Et, et, la, et pas mal de et la météorologie,
0: D'accord. De... Ouais. Et du coup, alors, comment, comment se passent ces premiers, ces premiers routages Tu travailles avec quoi comment, comment tu communiques avec à eux comment... On
1: avait un outil qui était maxi. Et on avait assez peu de moyens de communiquer quand même avec les bateaux. C'était encore du standard C. Quelques appels euh, téléphoniques, mais c'était quand même pas, pas simple.
0: Puis on avait... Alors, le routage en course, notamment en IMOCA, est autorisé, ce qui est, est plus ouais, hein le,
1: le routage en course était autorisé sur tout type de bateau. Donc, rapidement, ça a été interdit en IMOCA. Donc, sur les IMOCA, c'est plus de la préparation que l'on fait. Par contre, en multicoque, c'est toujours autorisé.
0: Oui, tout à fait. Et du coup, raconte-nous comment ça fonctionne à l'époque. T'envoies en, un bulletin tous les jours Installer bah, c'est des lignes comme des lignes de Télex. Hein. Euh, ouais, tu leur dis... message texte c'est ça. À 14h, euh, virer et faites route au 240. Ou
1: euh... Ouais, alors on reçoit des fichiers GRIB, mais c'est des fichiers qui, vont... qui sont sur deux jours ou trois jours avec des résolutions. Donc, on a un... une donnée de vente tous les 60 km ou tous les 120 km. Donc, c'est pas... pas beaucoup. Quoi. Et puis après, on a des cartes qui arrivent par fax aussi. Donc, on affiche, on essaie de voir, on, on positionne le bateau à la main dessus. Mais c'est... Et puis, avec les fichiers gris on utilise Maxi pour le routage, donc on, on route, mais on n'a pas une vision à long terme de ce qui se passe. La météo, à l'époque, c'est deux jours, c'est à peu près correct, trois jours, c'est déjà moins correct, et quatre jours, on n'a quasiment plus rien. Quoi. Mais tout le monde est à la même enseigne, quelque part. Donc, c'est vrai que parfois, on part sur une idée, puis on arrive un peu dans une, dans une impasse. Sur cette fameuse euh, transat Jacques Vabre en monocoque, euh, avec Bernard Stab, on, est, on, on a été en tête un, un soir, hein, enfin, pendant quelques jours, mais, mais on s'est engagé du mauvais côté d'une dorsale. Et donc derrière, je crois que c'est Bilou qui gagne la course. Je ne sais plus qui gagne cette course. En tout cas, Bilou qui est engagé du mauvais côté, a accepté de perdre beaucoup pour repartir du bon côté. Nous, on n'a pas été aussi joueurs que lui, ou <rire> aussi courageux que lui, je ne sais pas. Et on termine du mauvais, du mauvais côté, donc on perd, on perd pas mal.
0: C'est-à-dire que le gars sur le terrain a eu plus de. Enfin, oui, il était aussi, peut-être, non Oui, il est routé aussi, ouais. Bah, il, à un moment,
1: conscient de l'erreur, il a, il a accepté de perdre beaucoup pour se repositionner du bon côté. Aujourd'hui, c'est des erreurs qu'on qu ne ferait plus du tout, parce que les modèles sont, sont meilleurs. Et surtout, on a une échéance qui est plus lointaine, donc on ne part pas dans des impasses à 3-4 jours, quoi.
0: Et à l'époque, il y a beaucoup de routeurs. Vous êtes ah tous, ouais. une
1: confrérie qui est déjà organisée
0: ou À l'époque, c'est une confrérie
1: qui est déjà organisée où on retrouve les mêmes les mêmes personnes. Ouais.
0: Et les, les outils sont, euh, de près ce que tu racontes, encore euh, Ils enfin, commencent à être développés. Ils sont encore un peu en gestation quand même. On est pas. Euh...
1: En termes de routage, on avait un bon outil qui est, qui est Maxi, hein, qui était un super outil. Il n'y avait pas encore Adrena euh, à cette époque-là, mais ça restait par rapport aux données qu'on avait, Maxi faisait très très bien le, le job quoi. Il n'y avait pas de, pas de problème.
0: Tu vas, du coup, tu, tu commences dans cette carrière-là et, et très très vite ça va s'accélérer Oui, alors
1: pendant longtemps, jusqu'à il y a trois ans, j'ai fait du routage d'un côté et j'ai eu d'autres activités d'un autre côté. Donc j'ai travaillé comme team manager pour Sodebo pendant trois ans, quatre ans, jusqu'à la mise à l'eau du premier ultime. J'ai travaillé sur un, un projet pour Jean-Pierre Dick en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai travaillé sur des projets en parallèle. Donc c'était à peu près mi-temps un job extérieur, enfin, dans, dans le monde du notice, mais mi-temps du routage ou du suivi météo.
0: C'est-à-dire que quand tu travaillais pour Thomas Coville, tu pouvais faire du routage d'autres bateaux ouais, que ouais, Thomas, Thomas je Coville je n'avais pas d'utile sur la solitaire du Figaro, par exemple, donc je faisais d'autres choses. Ouais. Et quand étais, par contre, quand tu étais team manager de Coville, du coup, il fallait s'occuper de bien autre chose que le routage.
1: ouais donc je, je faisais le routage pour Thomas, mais, mais d'autres choses aussi. Ouais. Et là, j'ai beaucoup appris avec euh, Richard Silvani aussi, donc, de Météo France, on travaillait à deux pour Thomas Coville. Et donc, Richard, qui avait travaillé beaucoup avec Laurent Bourgnon euh, précédemment. donc, avec qui ça a toujours été un plaisir de, de travailler.
0: Alors, tu l'as accompagné aussi quand il faisait les Tours du Monde. Aussi. Là, était, on n'était plus sur des routages de Trandat, entre guillemets. Simple routage de Trandat. Ouais, donc, des... sur les, les
1: tentatives ou Tours du Monde réussis, mais pas toujours avec le record à la clé.
0: <rire> mais
1: des beaux, des, ça reste des belles
0: expériences. Ouais. Alors là, on est, on est raconté un petit peu comment ça se passait au quotidien. Parce que les, les gens connaissent pas forcément à quel point la cellule à terre, dans ses records autour du monde, est cruciale. Elle va d'ailleurs s'étoffer au fil du temps, pour devenir un truc avec 3-4 personnes en permanence à surveiller le bateau. Mais...
1: Donc à l'époque, c'était quand même plus des cellules météorologiques, on va dire, à terre, routage et météorologie. Quand on a un courant solitaire, c'est une veille qui est 24-24. Donc ça veut dire qu'il faut on a la position du bateau qui nous arrive avec des balises toutes les 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure... Donc, on vérifie que tout fonctionne bien à bord. On a aussi les données environnementales. Donc, ça, depuis une quinzaine d'années, enfin, 2007-2008, on a les données qui arrivent du bateau, via le logiciel Adrena, donc qui est arrivé au milieu des années 2000. Et donc, on sait quelle force de vent, quelle direction de vent il y a à bord, etc. Et donc, au début, c'était beaucoup des cellules météorologiques et les cellules ont évolué vers de plus en plus de performances. Et aujourd'hui, dans les cellules à terre, il y a plus de, de performeurs, donc de gens qui vont aider à la performance du bateau et de moins en moins de, de météorologie. Sachant que la partie météorologique pure, les modèles ont progressé, les logiciels de routage ont progressé, et donc cette partie-là du travail devient plus, plus facile, entre Moins entre stratégique
0: que, que, que la capacité à faire marcher. Alors, on, on précise, hein, c'est uniquement sur les records, et souvent en multicoque. Ce n'est pas le cas sur le des Globe. Hein. On, on, on parle bien de cellules d'assistance. Il y a un petit côté un peu téléguidé, presque piloté à distance. Ouais. Ou, donc, ou, les,
1: les cellules d'assistance, c'est météorologique ou en performance, c'est sur les records, monocoque ou multicoque, hein, quelle que soit la taille du bateau, et puis sur les courses en multicoque. Donc, route du rhum en multicoque, on a le droit d'aider un, un coureur. Par contre, en monocoque, ça fait longtemps maintenant qu'il n'y a plus d'assistance euh, météo. Alors, sur le vent des globes il n'y a aucune assistance euh, météo, donc euh, personne a, aucun skipper n'a le droit d'appeler son routeur à terre voilà. pour avoir un conseil.
0: Alors que du coup, sur les cellules de record ou de route du rhum en, en multicoque, les équipes à terre ont beaucoup de données qui arrivent du bateau. Ils savent les, les voiles qui sont à poste parce qu'il y a des capteurs dans, dans partout. Ils savent quel est le réglage de foil. Ils peuvent, ils peuvent avoir vraiment beaucoup beaucoup d'infos. Ils peuvent éventuellement dire « Écoute, d'après les données qu'on a, à cette heure-là, tu devrais descendre un peu plus ton foil que, que, que le réglage habituel. » Ils ont le droit de faire
1: ça. Oui, tout à fait. Ouais. On n'est pas limité dans les conseils qu'on peut Exactement, donner. Ouais.
0: Ils peuvent réveiller le marin. Ils peuvent lui dire euh, Dis donc, euh, ta montre indique que tu es en dette de sommeil de 5 heures, il faut que tu ailles dormir. Euh, ce coaching-là, entre guillemets, peut aller très très loin.
1: Ouais, le coaching peut aller loin. Alors, réveiller, c'est déjà des choses qu'on faisait euh, il y a une vingtaine d'années. Hein, oui. Donc, euh, quand il y a des, des phases un peu plus faciles, on dit euh, au skipper, ben, tu peux aller te reposer. Et puis, quand euh, on voit le vent qui tourne, ben, quand il faudra empanner, on travaille un quart d'heure avant. Quoi. Ah oui c est, c est, Donc, ça, c'est déjà des
0: choses qu'on pouvait. Faire. presque de l'équipage avec eux, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, aujourd'hui, on, on a tout en temps réel sur des écrans. Donc, évidemment, c'est. C'est de plus en plus facile et ça sera de plus en plus facile sur, mes... sur les prochaines courses. Alors après, tous les skippers n'ont pas le même niveau de, de dépendance. De dépendance hein, donc, euh, ou d'assistance. Il y en a qui sont beaucoup plus autonomes que d'autres et puis il y a des bateaux qui ont plus ou moins de moyens donc, euh, et qui ont des cellules de développement plus ou moins importantes. Donc il y en a qui transmettent juste une donnée toutes les cinq minutes et puis euh, c'est tout. et C'est qu'une donnée environnementale. Donc on a juste le vent, force du vent, direction du vent, vitesse du bateau et puis c'est à peu près tout et la position. Et puis, il y en a qui transmettent 200 données toutes les minutes.
0: Et là, on a effectivement tous les réglages
1: et on sait tout ce qui se passe à bord.
0: Alors, le, le, le principe pour ça, il est bien sûr celui de la, celui de la performance, mais c'est aussi celui de la sécurité. C'est parce qu'ils sont en solitaire sur des bateaux plus dangereux que les monocoques, avec des risques de chavirage plus élevés, des risques de casse plus élevés, etc. etc.
1: Oui, tout à fait. En multicoque, c'est encore plus vrai sur des 50 pieds, par exemple. Mais même sur les gros multicoques, s'il y a 20 nœuds de vent, mais qu'il y a une rafale à 30 nœuds, ou qu'il y a un grain qui arrive, etc., si on peut le le prévoir ou l'anticiper sur un, une image SAT, c'est quand même euh, mieux. quoi hein. C'est clair que c'est euh,
0: bah le risque... Enfin, la sanction est terrible en Multicock, hein, c'est le chavirage <rire> Oui, et puis quand on fait un tour du monde comme, euh, comme Covid c'est un chavirage dans des endroits... Euh, on n'est pas sûr de dans revenir. Dans le Grand hein. Sud, c'est quand, ouais. quand même assez, euh, assez engagé.
1: Bah sur, euh, sur le tour du monde, donc je, je crois que c'était celui de 2008, à un moment, il y a... Une, une grosse dépression dans l'océan Indien, donc il n'y a pas de possibilité de passer. Donc la seule possibilité, c'est de descendre entre deux zones de glace par 60, 59 sud. Et donc là, on était en contact avec les pêcheurs au Crozet. Donc ils surveillent la cartographie. Ils nous disent. Crozet, euh, c'est archi un archipel, est ar que
0: que archipel français. C'est
1: hein. français au milieu de l'océan Indien. Donc il y a des, des bateaux de pêche qui sont là-bas. Et clairement, les pêcheurs nous appellent et nous disent Mais euh, okay, on comprend bien où il va. En termes de, de, de vent, ça va être tout à fait bien. Mais il y a une zone de glace que nous, on n'ira jamais traverser. Donc s'il y a un accident là-bas, on vous prévient, on ne portera pas assistance. Ah oui.
0: C'est-à-dire qu'eux, avec radar en équipage et bateau à moteur... ne voulaient pas y aller. Ils voulaient pas y aller. Ouais. Et c'est passé. Et c'est passé. Après, on avait de bonnes informations de glace avec euh, CLS.
1: Hein, donc c'était euh, enfin, On était bien, bien renseignés quand même sur, les, sur ce qu'on pouvait attendre euh, là-bas. Et, euh, et puis Thomas il a été quand même assez doucement au radar. En enfin, fait, il savait qu'il y avait une zone qui n'était pas très longue, mais il y avait 100 ou 120 000 qui étaient quand même assez critiques. Mais il valait mieux faire cette partie du parcours avec 15 ou 20 nœuds de vent que, que naviguer dans 60 ou 70 nœuds de vent parce que le bateau n'aurait probablement pas, pas tenu quoi.
0: Qu'est-ce que tu gardes de cette de cette époque avec avec Thomas Coville qui était il réussira à, à boucler ce tour du monde beaucoup plus tard. Quelques hein, années, à, plus, quelques tard, années ouais. plus tard et un très beau tour du monde en 49 jours. En ouais. 49 jours et c'est une très très belle histoire parce qu'il aura tenté un grand nombre de fois pour finir par y arriver. Quel souvenir tu gardes de cette de cette époque là?
1: Des super souvenirs, beaucoup de déceptions aussi parce qu'évidemment quand on rate le record d'une journée ou d'une journée et demie, on fait dix fois le tour du monde et puis on se dit ben on aurait pu, on aurait pu le battre peut-être. Mais ceci d'une journée et demie sur ces bateaux, c'est quand même 700 000, 800 000 donc c'est pas rien non plus quoi. Et puis Thomas c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps parce qu'on a navigué sur les quorums ensemble. Même avant, on avait, quand il était étudiant, on a commencé à naviguer ensemble pour un, un client qui s'appelait GTM entrepose. Et on avait fait la Speed ensemble dans les années 90 ou 91, je crois. Donc, donc on se connaissait depuis longtemps avec Thomas. Donc, euh, on avait partagé d'autres choses. Donc, euh. Quand on fait du routage avec un solitaire, on, on, on discute évidemment de la météo. Mais il y a des moments où il ne se passe pas grand-chose. Donc, parfois, on va discuter de la vie, de plein d'autres choses. Donc, c'est des moments toujours riches. Tu, tu noues une relation particulière avec les marins que tu, que tu routes plus ou moins, peut-être moins aujourd'hui, parce que puis avec Thomas, ça a duré longtemps quand même, hein, 60 jours ou 58 jours, 59 jours pour un tour du monde, ça dure, ça dure longtemps, donc on noue forcément des, des relations. Ouais.
0: Et bon, puis, c'est dans des conditions euh, très, très particulières.
1: Oui, et puis, euh, puis c'était quand même, aujourd'hui, on connaît un petit peu mieux ces zones-là, enfin, multicoques, en solitaire, mais en 2008, 2009, 2010, c'était quand même des endroits où, sur des grands multicoques, peu de personnes s'étaient aventurées. Quoi. Très, très peu. Très, très peu.
0: Moi, j'ai le souvenir parce que tu, on a travaillé ensemble sur la route du Rhum que j'ai faite en 2014. Et je me souviens juste d'un truc, c'est que tu fais un petit briefing où il y avait Maxime Sorel, d'ailleurs, euh, qui était un tout jeune et qui courait en classe 40 euh, vintage. Et euh, je me souviens très, très bien que si vous, si vous devez faire escale à, à, la, à la pointe de Bretagne, faites le tour de Wesson parce que c'est marque de parcours. Donc, si vous coupez tout de suite dans le four pour aller euh, faire escale à la pointe de Bretagne parce que vous avez un problème ou une avarie, il faudra, en revenir, partant, en il faudra revenir en arrière à refaire tout le tour de Wesson. Et évidemment, euh, en arrivant sur la Bervrac dans la nuit, en croisant Tamatoville qui avait percuté un cargo, j'ai mes deux aériens qui sont en vrac. Et donc, je, je comprends qu'il faut que je fasse euh, escale à Camaret, où il se trouve que j'ai de la famille en plus. Et donc, du coup, je, je prépare mon truc et je sors mes notes. Et j'avais mis un, un, un petit panneau avec un point d'exclamation qui était « Faire le tour de Wesson, c'est marque de Parcours <rire> ». Et je me souviens de ça. Et du coup, on fait euh, le tour de Wesson. Et on, en fait, euh, le départ de la Rue du 2014 est assez... Euh, est assez sportif, hein. on prend une ouais, dépression bon, euh, on euh, là, la, pre la, pre la première nuit, enfin passer Saint-Malo, trois heures après on a la première dépression, euh, et du coup on, on, on tire d'abord dans, dans du vent d'ouest assez fort mais avec un ciel très dégagé, et le vent est vraiment très très fort pour faire tout le tour de l'ouest End, et, <rire> et je te maudis une bonne partie de l'après-midi avant de finir par faire le tour et repartir, et par contre le soir, quand je repars dans l'autre sens... Je peux faire au direct vers le Ratsa. Donc là, c'était plus simple. Voilà. <rire> c'était pas mal de, <rire> de, faire le, de, de, faire, de faire le tour. Et voilà, des... wow, c'était juste. Tu faisais le briefing de, des gens de lorient grand large, je crois. J'appartenais à ce centre. Ouais, de train de voilà Mais C'était quatre feuilles sur un cahier. Et là, je mettais Damien Sogain aussi. Il y là, avait je Damien Sogain, dit... ouais. exactement, tout à fait. Voilà, c'était juste une note sur un cahier quand j'ai vu Wesson marque de parcours. Voilà, bon, c'était pas, c pas le, même, le même accompagnement que Covid, mais ça m'avait beaucoup marqué parce que. Quand j'étais reparti sous la pleine nuit, je disais, ah oui, quand même, c'était bien de faire le tour de... Ça avait été très long, ça m'a pris quasiment la journée, mais c'était vraiment, vraiment très très long.
1: Alors après, sur le routage, j'ai eu la chance petit d'être dans un lycée, enfin, dans une école bilingue, donc j'ai appris l'anglais assez jeune. Et puis, je l'ai pratiqué dans les, durant les voyages quand j'étais enfant en bateau. Et donc, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des étrangers aussi sur la préparation des courses. Donc, sur les courses étrangères, type Sydney-Obart, Fastnet, etc., on n'a pas le droit au routage pendant la course, hein. mais en préparation de courses. Depuis une quinzaine d'années, je travaille beaucoup avec des équipages euh, étrangers. Certaines années, c'est à peu près moitié, moitié, moitié France, moitié, moitié étranger. Un peu moins cette année avec le Covid, parce qu'il y a beaucoup de courses annulées. Un hein. Sino était annulé notamment. Et donc ça, ça m'a apporté beaucoup aussi parce qu'on a une c'est une approche un petit peu différente. Ils font pas de grandes courses océaniques en solitaire. C'est en équipage. Par contre, il y a un navigateur qui est dédié à ça. Et donc en termes de, c'est pas juste un skipper qui a plein de choses à faire, y compris des médias, etc. À la veille du départ. Mais il y a un navigateur qui trois jours avant n'a que sa course à, à préparer, et donc ça permet de creuser, de travailler des points beaucoup plus finement. Et même sur sinobar donc en 2017-2018, euh, je travaillais pour un bateau, donc un propriétaire qui avait même deux bateaux. Il fallait faire le choix du bateau. Euh, ah, il, avait, il devait course. choisir son bateau avant de, avant de partir. Il, voilà, en fonction des conditions météo, il faisait le choix du, du bateau. Ça, c'est pas mal, ça. Et donc, euh, donc voilà, donc pour, pour donner un petit peu une idée du de travail qu'on peut faire sur ces courses-là. Il y, y a une école française du routage Je ne sais pas si il y a une école française parce qu'il y a... Pourquoi ils viennent te chercher toi euh...
0: Parce que par connaissance ou parce que... Je oui. dire, pas... Le, les propriétaires anglo-saxons ne se disent pas je vais me prendre un routeur français parce qu'ils savent faire de... Non. Eux, ils font beaucoup de courses larges et... Euh... Au
1: départ, c'est souvent des navigateurs ou des gens que j'ai rencontrés quand je naviguais. Donc, euh, c'était mes homologues sur les bateaux euh, concurrents, sur l'Admiral Scope ou, ou la Coupe de l'Amérique mais donc, on... Donc moi, quand je suis passé de l'autre côté, il ben, y en a qui sont restés navigateurs. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Puis après, cette file en aiguille. Comme ce sont souvent des grands équipages, ben, on rencontre le navigateur, le tacticien, euh, le skipper, euh, le propriétaire. Et puis, euh, et puis sur une prochaine course, on va... Voilà, ça, donc ça se fait. De... On est dans un petit monde. Je ne sais pas s'il y a une école française. Il y a, y a beaucoup de personnes qui en font en France. Mais il y a euh, Marcel Ventriste qui en fait beaucoup, qui est, qui est néerlandais, qui vit à, à Palma. Il y a Roger Badham qui en a fait énormément, qui en fait un petit peu moins aujourd'hui parce qu'il travaille beaucoup en Formule 1, mais qui est un Australien qui a dû travailler sur 6 ou 7 Volvo et puis pareil, 6 ou 7 coupes de l'Amérique plus les Jeux Olympiques. Donc, il y, a des, il y a des étrangers qui ont fait beaucoup, beaucoup d'assistance météo. Ouais.
0: Tu, tu as travaillé aussi pour des épreuves Là, le job il est un petit peu différent, ce que tu fais sur le Vendée Globe
1: Alors, sur les épreuves, c'est un petit peu différent. Donc, le Vendée Globe, la Mini Transat... Et puis des épreuves euh, plus courtes. Ouais. La Volvo Ocean Race, la dernière édition de la Volvo. Donc là, c'est plus un aspect toujours sécuritaire, on va dire. Donc c'est intéressant parce que on suit les bateaux, donc on, on voit ce que font chacun des bateaux. Et quand on est obligé de les suivre au jour le jour, on, on, on voit plein de subtilités quand même. Hein, quand on les regarde comme ça, de plus loin sur la cartographie du site, on ne voit pas. On est aussi au courant quand on travaille pour l'organisation des problèmes de chacun. Donc ça, ça apporte Beaucoup, parce qu'on sait qu'un tel est plus lent, ou un tel va faire ce choix, puisqu'il lui manque telle voile, etc. Donc on comprend mieux les choix. Donc parfois, ça permet d'expliquer certains choix qui peuvent paraître un peu bizarres euh, vu de l'extérieur, et puis ça permet de... Bah, tous les jours, on les route, donc euh, on voit si ça s'est passé comme prévu, s'ils ont fait quelque chose d'autre, pourquoi ils ont fait quelque chose d'autre. Donc on apprend beaucoup. Ouais.
0: Et quand tu fais l'assistance le, le, météo pour le, la Volvo Ocean Race, qui est euh, bah, la Coupe d'Amérique au large large, pour simplifier la, la définition, donc c'est très très long, tu as affaire à quel, à quel type de profil de, de marin
1: Alors, la Volvo, il y a deux, deux types de boulot. Soit on travaille pour l'organisation. Donc, c'est ce que j'ai fait sur la dernière Volvo. C'est intéressant, mais ce n'est pas, pas passionnant parce que la Volvo, c'est une très grande organisation. Il y a toute une équipe qui est à Alicante aussi, qui suit aussi la stratégie des bateaux, qui commande tous les jours. Donc, on n'est qu'un maillon dans une chaîne qui est beaucoup plus importante. Et l'autre possibilité, c'est de travailler pour un team. C'est ce que j'ai fait en 2014 pour Alvi Medica, donc le, le team de Charlie and Wright. Et là, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on est aux escales et on prépare, hein, donc on est deux ou trois. Et donc là, il y a vraiment une cellule qui travaille avec le navigateur et le tacticien et on prépare vraiment chacune des étapes. J'avais travaillé sur celle d'avant avec Camper, hein, donc le, le team néo-zélandais, sur la deuxième partie de la Volvo. Et Roger Badam, qui était le, le chef euh, routeur. Et Jessica Swine, qui est depuis euh, responsable de la météorologie pour le, le projet anglais de la Coupe de l'Amérique. Donc depuis... Euh, 4 ans ou 5 ans maintenant. Et, et tu as travaillé à terre pour des, des syndicats de la Coupe Je n'ai pas travaillé à terre pour des syndicats de la Coupe. La Coupe, c'est très particulier. Il faut être dédié à temps à plein dessus. Et, et donc La Coupe, c'est vraiment de la météorologie pure. locale pure, alors que dans le routage, il y a à la fois de la, de la météorologie et de la stratégie. La stratégie étant au moins aussi importante que la, la météorologie. Donc moi, je suis plus à l'aise dans le, dans le large ou dans de la météo côtière, mais la Coupe, c'est vraiment très, très particulier. Aujourd'hui, on est sur prévoir la rafale ou la bascule de vent pour les dix prochaines minutes. Donc, c'est beaucoup d'échantillonnage, d'instrumentation, de, de modélisation. Enfin, c'est passionnant, mais c'est un, un, un boulot part une, une, autre, une, autre une, une, autre une autre discipline. Ouais. Une autre discipline ouais.
0: Sur la Mini Transat, comment, comment ça se passe Parce que là, tu vas faire un public radicalement différent, un public qui a peu d'infos météo quand il va, ouais. qu il va naviguer. Et puis, alors, si, quand tu fais, tu fais celle de 2017, qui avait été assez, euh, assez sport, je crois.
1: Hein. Oui et puis celle de 2019 qu'aurait euh, aurait pu euh, parce qu'il y a quand même eu un cyclone sur la fin même si on n'en a <rire> jamais parlé on n'a jamais évoqué le mot cyclone mais au nord des Antilles il y avait un cyclone en formation quand... alors ça s'est transformé par du vent de la pétole enfin pas de vent dans le sud mais... mais voilà on a quand même surveillé de près ce qui se passait <rire> alors la mini Transat c'est sûr que là le bulletin a beaucoup d'importance parce que c'est la seule information que vont avoir les, les mini enfin
0: les coureurs et donc c'est on répète hein, ils n'ont pas de téléphone par satellite ils n'ont pas de connexion internet ils n'ont une petite BLU, ils ont la VHF pour communiquer avec les concurrents et les bateaux qui passent à côté. Ils ont une BLU, c'est-à-dire une radio à ondes courtes pour écouter le bulletin météo qui est fait spécialement pour eux.
1: Voilà, donc ils écoutent le bulletin météo hein, sur des ondes radio et puis ils vont le retranscrire sur des cartes eux-mêmes, donc ils vont refaire leur...
0: C'est-à-dire que tu vas dire euh, anticyclone positionné par telle position, donc là, hop, euh, sur leur carte, ils redessinent la situation météo.
1: Voilà. Et puis le vent par zone aussi, donc... Hein. Et donc là, c'est compliqué parce qu'on a des niveaux de coureurs très très différents. Donc il y en a qui vont bien intégrer le schéma puis qui arrivent à l'adapter parce que on est jamais... enfin, les bateaux sont étalés sur une grande distance rapidement. Et donc c'est compliqué. De... On peut pas être précis pour chacun des bateaux. Et donc c'est la météo par zone. Et donc ils peuvent être dans le sud de la zone ou dans le nord de la zone ou dans l'est, dans l'ouest. Donc c'est pas tout à fait le vent qui est prévu sur la zone. Et donc là, c'est bon, intéressant parce que quand on discute après avec les coureurs, il y en a qui vont dire, qu'il bah, il y a eu toujours eu beaucoup plus de vent. Il y en a d'autres qui vont dire, on oh, mais Okay, J'ai eu des grains avec beaucoup de vent, mais, mais tu surestimes toujours le vent. Donc, finalement, les débriefs sont très très différents suivant les, les coureurs et leur façon d'appréhender la course. Il y en a qui sont terrorisés par les grains. Il y en a qui... Parce qu'il y a beaucoup de grains dans l'Atlantique, évidemment. Sur la Mini, il y en a pour qui ce n'est pas un problème. Dans les Alizés, hein. oui. dans les Alizés donc euh... et donc c'est C'est marrant, mais c'est des, des coureurs super sympas, puis qu'on va retrouver souvent dans d'autres courses par la suite. Hein. Et je pense que la Mini, ça reste une, une école incroyable pour le large. Parce qu'aujourd'hui, on est, on est arrivé sur les instruments, les bateaux sont de plus en plus fermés, donc on est abrité. Donc, on regarde moins ce qui se passe à l'extérieur, naturellement. Et puis, on, on fait confiance aux chiffres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont dire, sur le vent des globes finalement, les modèles n'étaient pas si bons. Ben oui, parce que quand on regarde, il prévoyait 12 nœuds de vent, il y en a eu 15, etc. Mais mmh. ils ne sont pas si mauvais que ça. Un ministre, il va arriver avec une approche qui est très différente. Il est beaucoup plus critique par rapport aux modèles. Et puis, il va savoir interpréter un petit peu, ou adapter, ou... Ou se dire, bah ouais, c'est un peu plus fort, mais finalement, ce pas tellement plus fort, mais j'ai eu un grain, donc il faut que je fasse attention au grain. Chez,
0: chez les ministres, tu, tu détectes déjà des gens dont tu vois qu'ils ont une, déjà une culture météo, qui ont, qui ont une vraie stratégie, qui sont allés chercher euh, des routes particulières. Il y a déjà des, des, ah, oui. des, des gens assez matures de ce point de vue-là
1: Il y en a qui sont à l'aise avec la météo et la navigation, il y en a qui sont moins à l'aise déjà. Donc Il y en a qui sont plus à l'aise avec les réglages des voiles, qui savent faire avancer leur bateau vite, mais qui sont... Savoir où aller, ça les intéresse moins. Il y en a qui sont passionnés par, par la météo, la navigation, mais le réglage va moins les passionner. Donc, il y a des, il y a des, des sensibilités différentes, quand même, selon les coureurs. Donc, on voit bien, mais quand on a un groupe en formation, on voit bien ceux qui vont être intéressés par le sujet. Et puis, il y a ceux qui sont plus professionnels, entre guillemets, qui se disent, il bah, faut que je sois bon dans tous les, tous les domaines si je veux gagner. Donc là, je suis peut-être moins bon là-dedans, donc je vais travailler plus ce domaine-là. Mais on voit quand même vite est ce que, -ce que, tu, que ça va est Est-ce est que ouais. tu vas
0: sur l'eau des stratégies météo qui découlent d'une analyse précise des informations que tu as, as transmises, sachant qu'elles sont, elles sont très parcellaires.
1: Oui, on voit quand même bien ceux qui ont bien compris le bulletin et puis ceux qui l'ont mal, voilà. mal compris. Ouais. <rire> Clairement, si on prend la dernière transat, donc les, si on prend le, le groupe de tête, il y avait un système orageux, et donc ils ont bien joué, il enfin, y a pas mal d'incertitudes, ben on voit qu'ils partent dans l'ouest et puis ils se redécalent, ils font les petits décalages qui vont bien pour rester dans la zone où il y avait... Du vent, sans faire trop de route. Enfin, voilà, ils,
0: ils ont bien compris comment ça, ça, ça se passe autour de quoi. Alors, tu fais aussi beaucoup de formations euh, tu, prends des, tu prends des groupes dans les centres d'entraînement et tu t'en occupes Oui, alors, des
1: formations avec les centres d'entraînement ou indépendamment des centres d'entraînement oui, ou aussi. Il y a eu en, en, en beaucoup cas, en, de euh... formations en ligne depuis le, le, le confinement du mois de mars. Hein.
0: Oui, alors, euh,
1: oui. <rire> Donc, il y a eu beaucoup de formations en ligne avec des, des gens qui s'inscrivent en dehors des centres d'entraînement aussi, mais sinon avec les centres d'entraînement, oui, tout à
0: fait. Et, et là, euh, même chose, tu vois des générations de, de marins qui progressent en météo, où euh, ça devient un savoir un peu plus euh, démocratiquement distribué euh...
1: Aujourd'hui, il y, y a la midi d'un côté où il faut avoir des connaissances quand météorologiques, entre guillemets, et puis il y a la, le reste, on va dire, où on a moins besoin de connaissances météorologiques. Et là, on voit des marins qui arrivent, qui sont très à l'aise, qui sont un peu geeks. Enfin, une génération qui arrive, qui est très à l'aise avec euh, l'outil informatique l'analyse des chiffres, et les meilleurs ont appris dans leurs études ou par leur compréhension des chiffres qu'il faut aussi avoir du recul par rapport aux chiffres, c'est-à-dire que le, le chiffre, il ne faut pas le prendre tel quel. Et c'est ceux-là qui, qui vont être bons aujourd'hui en météorologie. Ceux qui arrivent à faire enfin, en routage, on ne va plus parler de météorologie, mais de stratégie, Donc, routage, hum. etc., ils vont intégrer plein de données, ils vont savoir en faire la synthèse, savoir jeter ce qui n'est pas bon, garder ce qui est bon, et puis et puis composer avec ce qu'ils vont voir dehors. Donc, il faut être quand même bon pour, pour analyser des chiffres, même quand on est fatigué, et puis pouvoir en sortir quelque chose. Quoi.
0: Alors, ma question initiale, c'est est-ce que, est -ce que tu vois quand même une génération qui est, qui est plus calée que les autres à, à cause de la plus grande facilité d'accès aux datas météo, à cause des, des outils qui sont devenus plus faciles qu'avant Est-ce que tu est as, ouais. as une génération de routeurs alors, amateurs, qui, ou de stratégistes amateurs qui... alors, il,
1: y a, il y a beaucoup de, de coureurs qui font du routage, d'ailleurs, par ailleurs, mmh. <rire> et qui en font bien. Oui, la jeune génération est, est intéressante, mais après, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on a une vieille génération. Si on, je vais prendre l'exemple de Francis un Joyon sur Idec qui a, qui a une grande, grande expérience, hein, qui manie bien les outils. C'est peut-être pas un grand geek, mais n'empêche qu'il qu est très rapide dans le maniement des outils. Donc, il sait exactement ce qu'il veut sortir de son routage. Il va y passer peu de temps, mais il sort l'information pertinente. Et donc, sur ces bateaux-là, aujourd'hui, on est en connexion permanent, puisqu'on a un fil WhatsApp ou Telegram qui est ouvert, donc on discute 24-24, donc quand le skipper a une question à poser, il la pose. Et Francis, quand il, il charge son fichier, donc si le modèle sort à 6h15, à 6h18, il l'a chargé, et à 6h20, il va poser la petite question qui tue, c'est-à-dire qu'il a vu le, le truc important, le point clé de la journée ou des trois jours à venir, et il pose la question, parce qu'il est très... mais il s'est déjà fait son idée, en général. Donc quelque part, il pourrait... Il n'y a peut-être même pas besoin de routeur, <rire> mais, mais extrêmement pertinent. Quoi. Et là, l'expérience compense peut-être la moins
0: bonne maîtrise
1: des, des outils.
0: Ou, ou, la, ou, une culture, euh, ou une culture différente. une culture différente. De, de ouais. tous les marins avec qui tu as travaillé, c est, c est, il fait partie de ceux qui t'ont le plus impressionné
1: Alors, il y en a beaucoup qui m'ont impressionné pour des choses euh, différentes. Hein. Donc, chacun a des qualités, des, des défauts. Mais c'est vrai qu'il a, sur des navigations, euh, la route du Rhum ou des records comme la route du Thé, il a une grande expérience, donc beaucoup de, une très, très bonne capacité d'analyse, une très bonne observation aussi, c'est-à-dire qu'il va donner un, un retour. Et puis, la capacité à décider seul aussi, à ben, un moment quand il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas prévu, ou qui est prévu un peu plus tard, où euh, il va tout de suite faire le lien entre ce qu'il voit ce qui est prévu. Et puis, il n'a ben, pas besoin d'appeler pour demander s'il faut empanner... Voilà, on, on attend une bascule, euh, bah, le, grain arrive un peu, ou le front arrive un peu plus tôt que prévu, bah, il y va. Quoi.
0: Il n'a pas besoin de te, de, de te, te demander confirmation. Quoi. Ouais, ça, ouais. Et, et, et donne-nous de, d'autres de noms parmi les marins qui t'ont impressionné. Ouais,
1: Thomas aussi, mais pour d'autres euh, qualités. Mais après, tout le monde. Euh, oh, je, je pense que un... Ch oui. chacun a des qualités, donc c'est difficile de donner beaucoup de, beaucoup de noms parce qu'il y en a qui sont peut-être moins bons en météo, qui vont être plus demandeurs de, de conseils stratégiques, mais qui vont savoir faire avancer leur bateau très très bien et donc qui, qui, qui vont très très vite. Donc la vitesse, c'est évidemment plus facile hein. quand j'ai un bateau qui va vite. Hein. Même si on fait des petites erreurs de placement, on va pouvoir compenser. Donc <rire> c'est donc difficile. Après, en France, on a quand même des gens qui naviguent beaucoup en solitaire ou en équipage réduit, donc ils sont quand même très très complets par rapport aux étrangers. Quoi. Mais à l'inverse, les étrangers sont beaucoup plus autonomes parce qu'ils ont l'habitude de faire les courses seuls, donc ils vont demander beaucoup plus avant être beaucoup plus pointilleux avant. Mais une fois qu'ils sont partis, ils vont devoir se débrouiller
0: euh, seuls. Dans, dans le, la vaste expérience que, que tu as eue, quel, quel, quels sont les, les routages les plus, les plus compliqués à mener que tu as eu à faire
1: euh, Les plus compliqués <rire> il, y en a, bon, il y a le passage du nord-est de Gauchuan, qui n'était quand même pas une, une opération simple. Le ah, record, record du
0: passage du nord-est. Donc c'est des... faire le tour de l'Europe je vais je fais, je fais faire ça. Le tour de la Russie, de la le Sibérie Le tour, le tour de, 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 la, de la Sibérie par le nord. Tout hein, à fait. Euh, le, le tour des pôles et de finir, passer par Bering et rentrer. Euh, et rentrer. Alors, je ne sais, sais pas où est-ce qu'ils est qu arrivaient. Donc,
1: le, le départ était à Muromansk, à en, en la frontière russe. Et donc, il fallait faire tout le, toute la navigation au nord de la, de la Russie, de la Sibérie. Et l'arrivée était sur le, dans le détroit de Béring. Donc, c'était la première fois qu'il y avait un record en Arctique. C'est le
0: seul, d'ailleurs, qui y a, a eu. La glace a fondu et la, la route s'est libérée.
1: Oui, donc ça s'est libéré sur le passage du Nord-Est. On pourra reparler après du passage du Nord-Ouest et de l'alliation arctique. Et donc, en 2015, il a fait ce, ce record en 12 jours, qui était une belle, sur l'ancienne IDEC, donc un trimaran de, de 32 mètres, un ultime, avec un, un super équipage. Donc, il y avait Boris Herman qu'on a retrouvé sur le, le Vendée Globe, notamment, Joran Kraut.
0: Donc, un super équipage, mais c'était... Alors, il est y avait... une route incroyable, je, je, qui, qui, est très peu, alors, qui commence à être de plus en plus empruntée par les cargos, parce qu'il y a beaucoup de gains de temps notamment euh, sur la route commerciale vers l'Asie, entre l'Asie et l'Europe. Je ne sais plus, je sais plus, 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 plus combien, de, combien de jours on gagne, mais c'est... Ouais, on peut gagner jusqu'à
1: 8000 000 à peu près sur le, voilà, entre, Shanghai, enfin, entre le, le nord de la Chine, on va dire, pas Shanghai, mais le nord de la Chine et puis l'Europe. Le, ah, c'est important.
0: Et par contre, euh, c'est très, très peu pratiqué à la voile.
1: C'est peu pratiqué à la voile. Il y, a, il y avait une barrière administrative qui est en train de se lever. Mais en 2015, il y avait encore beaucoup de glace. Donc, euh, oui. il est parti très tard. Il est parti en septembre depuis le passage du nord-est, la glace fond beaucoup et le courant a tendance à pousser la glace vers le Canada. Et donc, le, le passage maintenant se libère beaucoup plus. Notamment, il y a le cap Chelyuskin au nord de la, de la Russie qui ne se libérait pas tous les ans. Et quand il se libérait, c'était quand même euh, tardif. D'où l'importance de, de partir tard. Et À l'époque, sur un bateau rapide parce qu'il fallait, il fallait arriver de l'autre côté avant qu'il y ait des trop grosses dépressions, puis que ça regèle. Quoi. Donc ça, c'était quand même un record intéressant parce qu'il y avait la, la météo, la glace, euh, le, le froid parcours, et le parcours qui était, qui était nouveau, donc c'était compliqué. Il faut se plonger
0: même, je veux dire, dans les capes, les côtes, les, euh, ouais. les ports de relâche sont pas très nombreux. Euh, C'est des zones incroyables. Quoi. Ouais.
1: Les relations avec les Russes euh, quotidiennes, etc. Enfin, C'est une belle expérience. Après, tous les tours du monde, ça reste des belles expériences. Il y a eu le la Route du Rhum 2018 avec IDEC, qui était avec un finish incroyable. Donc là, j'avais travaillé avec Geno et c'était une super expérience. Bon, déjà, Geno, je, je le connais depuis qu'il est né.
0: Donc c'est <rire> le fils de Gilles, Gilles Gaynet hein. Qui était
1: architecte. Les premiers bateaux sur
0: lesquels j'ai navigué, c'était
1: des bateaux de son père. donc Il n'était même pas né à l'époque, en 82-83.
0: Et Geno faisait partie de l'équipage d'IDEC Et donc Geno était, était sur l'équipage
1: qui a fait le, le Jules Verne, qui est détenteur du Jules Verne. Et on a travaillé ensemble sur l'assistance. Il y a eu un record passionnant qui était le Tour des Îles Britanniques avec Yann Dipinsky euh, l'année dernière aussi. Donc le en solitaire. Le, record des îles, le Tour des Îles Britanniques, c'est toujours très engagé. Hein, donc c'était en classe 40. Et avec des, des moments. Donc Yann, ben, il sait faire marcher son bateau. Ça, c'est clair qu'il comprend bien ce qui se passe. En plus, c'est intéressant parce qu'il comprend bien la situation. Et puis il y avait des, des systèmes qui, qui se déplaçaient assez vite. Et donc, euh, donc il fallait être assez réactif et ça se jouait à pas, grand... enfin, notamment au nord du des... côté des Shetland il y a des passages qui se sont joués à, à pas grand chose et... et il y avait une belle complicité on va dire et donc c'était vraiment ouais, c'était sympa parce qu'on arrive on n'est pas à bord évidemment Mais on a quelqu'un à bord qui comprend bien comment il faut exécuter les, les choses et... okay. l'exécution n'était pas simple et puis, euh... et puis dans les timings on arrive à bien se coordonner et donc ça c'est super parce que voilà, quand ça se passe bien, c'est toujours...
0: <rire> et, et sur un <rire> record comme ça, tu, toi, tu es disponible 24-24, quoi
1: Ouais, là, on est disponible 24-24. Alors, il y a des moments où il ne se passe rien pendant la journée. Hein. Et puis, il y a des moments où il faut être, euh, faut être dessus. Donc, il faut être disponible au moment où il va, où il va se passer des choses, quoi. Donc, tu dors dans le canapé qui est derrière ou, soit ou dans, la maison, à... <rire> non, soit dans la chambre d'amis dans la chambre d'amis à la maison ou dans le canapé qui est derrière, voilà, dans le bureau. <rire> Ce qui est facile ici, c'est que j'ai de l'accès Internet au débit. Donc, euh... donc, je peux avoir plusieurs écrans, je peux... Je suis bien
0: installé. Sur le, la route du Rhum de, de, de Francis Joyon, l'assistance, elle est jusqu'au bout. C'est-à-dire que dans la baie de, de Pointe-à-Pitre, il lui dit « attention, euh, à gauche, ça sera tout mou, va plutôt à droite » ou euh, « ou ça s'arrête quand il fait le tour de la Guadeloupe, il est déjà en non Non, en autonomie. Sur, sur le tour de la Guadeloupe, donc ça s'arrête On explique, hein, quand on fait la route du Rhum, au lieu d'arriver directement par, par l'Est et, et rentrer à Pointe-à-Pitre, tout simplement… Ben bah non, on va faire un truc beaucoup plus compliqué. On va faire tout le tour de l'île et on passe sous le vent de l'île où il y a des montagnes assez hautes. Et donc c'est un tas cauchemar hein, puisqu'il n'y a pas de vent, il y a des rafales qui tombent de la falaise. C'est très très long et on peut, comme l'a montré euh, François, on peut perdre une route de Rome sur dans, dans cette section-là du, du, du ouais. parcours ou s'endormir pour finir dans les cailloux, comme l'a montré aussi euh, Alex Thompson. Alex <rire>
1: comme ça. Mais donc sur ce finish, bah, on, on arrive. Enfin, Ida qui arrive derrière, hein, donc un petit peu de retard sur sur Massif, sur François Gabart. On a une idée qui est de passer à la côte, parce que la nuit, donc on arrive de nuit, on sait, enfin en soirée, donc on sait que la nuit, ça passe quand même plutôt à la côte. Je pense que Massif avait à peu près le même, euh, le même scénario. Et puis là, on commence à avoir, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y, y a un réseau d'informateurs qui se met en place, mais, mais qui n'était pas organisé avant, hein, mais Geno Gaïnev avait contacté une personne du euh, service des pêches, je crois, la veille. Et puis, et puis on a plein d'informations qui commencent à nous arriver sur, il y a du vent là, il n'y a pas de vent là, etc. Et puis là, il y, a, il y a des informations de qualité assez médiocres, parce qu'il y en a qui nous disent, il y a pas de vent, mais on voit que le bateau il avance à 20 nœuds, etc. donc on se dit celui-là. Il... Et puis, il y a un observateur qui est vraiment, visiblement, meilleur que les autres, qui avait déjà fait du mini, en plus, enfin, qui a... et qui donnait des, des informations de qualité, puis qui était en moto, donc il, était moto... il pouvait se déplacer vite. Et c'est celui-là qui nous a donné... D'informations sur le, le vent qu'il y avait sur le fait sud fait de la, toute la côte sous le vent de la Guadeloupe, ouais. Alors, c'est une depuis depuis Bastère hein. et puis la partie sud de l'île, quoi. Et puis on savait après qu'il y avait des effets de courant aussi euh, sur le sud. Et puis on savait que dans l'après-midi il y avait eu un orage, et donc euh, on avait des observations sur la côte. Donc on savait que le, le régime de vent, enfin, les scénarios habituels étaient probablement un petit peu différents. Et puis on a un modèle à Rome qui sort à ce moment-là et qui semble quand même correspondra assez bien aux observations qu'on a in situ par ce, ce, ce gars-là. Et puis, quand on combine tout ça, ben on se dit qu'il ben, faut serrer vraiment, il faut passer à la pointe des châteaux, il faut passer vraiment près. Quoi. Et donc, Francis, après, donc Francis, il n'en pas toujours très, très bien, on va dire. Et il nous dit « J'entendais parler les gens sur la côte, donc j'ai dû passer vraiment près. Quoi. Je suis peut-être passé un peu trop près. <rire> » Et donc, il avait, on lui avait dit, bah, essaie de passer le plus près possible, parce que derrière, ça devrait donner un petit peu, puis tu seras un peu épaulé avec le courant, et donc tu peux peut-être créer un décalage latéral. Et peut-être que le vent, contrairement à d'habitude, bah, il va prendre de la gauche, il va prendre de la, de la droite. Donc, on n'était pas sûr hein, de notre coup, évidemment. Et puis, ça s'est déroulé bah, plutôt bien, puis à un moment, les bateaux s'écartent. Et, hein. et après, la dernière partie, on lui fait des petits schémas, on lui donne quelques infos, mais il était quand même en, en, au contact. Il avait un filet, en plus, enfin, dans son safran, qu'il ralentissait. Et donc, je pense que les derniers messages, il les regarde plus beaucoup, enfin, ou d'un œil, mais là, à partir du moment où c'était au contact, puis il connaît bien la Guadeloupe, donc la dernière partie, il l'a bien gérée. Et à la fin, on lui avait fait un schéma sur une stratégie pour passer la ligne d'arrivée, marquer, etc. Et puis, euh, en arrivant, il nous dit euh, « Ouais, mais vous n'avez pas vu, là, il y avait un petit caillou, et là, moi, j'étais au vent, donc je pouvais virer quand je voulais, mais... » François, il était obligé d'aller encore 100 mètres plus loin pour, virer, pour éviter le récif. Et donc, il avait encore plus loin dans sa stratégie. la stratégie, dans il est stratégie. plus loin de vous, quoi. Il, <rire> il, avait, il encore avait encore plus lucide, quoi. Plus lucide que
0: nous, ouais. Ah, c'est incroyable.
1: Et donc, euh, voilà. Et puis, au final, ça se joue sur quelques minutes, quoi. Ah euh, oui, effectivement.
0: Ah oui, c était, c était... là, c'était la... du sur-mesure de l'accompagnement. Alors, c'est incroyable le coup, le coup de l'observateur à moto qui... Donc, le gars, il est au téléphone avec vous, en fait. Et, ouais. euh, et il vous dit, euh, je suis à tel endroit. Et, euh, là...
1: Ce qui est super, c'est qu'il arrive à, avoir le... à donner du vent. Enfin, à nous dire à un mille il y a à peu près tel vent c'est pas juste le vent au bord de la plage comme les, ouais. les autres gars,
0: en plus c'est un gars qui a une lecture du plan d'eau qui est, qui qui très, est, très, très ouais. est d'autre qualité
1: ouais. donc c'est ça qui nous a permis de voir que le modèle finalement qu'on avait bah, collait plutôt bien aux observations comme les observations qu'on avait du bateau puis on voyait François euh, par ailleurs parce qu'on avait sa trajectoire et, et puis on avait la vidéo parce que le, le direct commençait donc euh, quand on recoupait tout ça on s'est dit ouais il ouais, y a peut-être quelque chose mais la principale instruction c'était passer vraiment près de la côte, et puis essayer d'avoir un petit décalage.
0: Quoi. Donc sur la route du Rome 2022, euh, les prix vont monter très très fort pour recruter les surveillances côtières,
1: quoi. Oh non, je crois. Ouais. Enfin, là, ça c'est vraiment fait.
0: Voilà, c'est le, le hasard des choses. Euh... Euh... C'est pas... intéressant de voir que ça se joue sur... Il euh, faut saisir les opportunités quand elles se présentent. Sur des, sur, sur des sur des micro-détails. Euh, avant qu'on en vienne au, au passage du Nord-Ouest qui t'a beaucoup occupé ces, ces dernières années, je, je voudrais juste que tu nous racontes, euh, à côté de tout ça, tu continues à créer des entreprises. C'est ça qui est, qui est étonnant. Il y a Imagili. A...
1: J'ai créé avec Olivier Champeau une entreprise en 2006 qui s'appelle Imagili euh, sur le développement de la vidéo en ligne. Donc, on a démarré... YouTube n'existait pas quand on a démarré. YouTube a démarré <rire> à peu près ça, en ça même vous, temps.
0: Ça vous, dit, ça vous donne les, les personnages.
1: <rire> Donc, après, on est devenu le premier partenaire YouTube dans le monde du sport en France. Mais... Au final, on n'a pas, mode... pas trouvé le modèle économique qui va bien quoi. Donc on a beau avoir une chaîne YouTube, C'est la production vidéo, et,
0: de la, et de la distribution de, de, de
1: production, distribution de, de vidéos, mais de, de voile, hein? De voile. Ouais. Alors, sur la voile, compétition, croisière, des tutos, plein de choses, mais mais le modèle économique n'a pas été au rendez-vous. Donc aujourd'hui, on a, je crois, on doit avoir une quinzaine de chaînes encore hein, qui tournent. Il y a encore du trafic, ça fait plus ou moins un million de vues par mois. Il y a un peu de revenus publicitaires, mais c'est peanuts quoi. Enfin, quelques centaines d'euros qui tombent tous les mois. Donc, euh... donc euh, la société dans en sommeil, elle existe toujours. Les chaînes existent, elles sont plus alimentées. Puis euh... voilà. Mais c'était un beau projet. Et là, je travaille sur un autre projet de, de création de, de société dans la météo cette fois-ci, parce que j'en ai jamais fait encore. Dans la... mais grid Circle, tu n'es pas, pas cofondateur de grid Circle grid Circle, si je suis cofondateur, mais j'ai juste de petits pourcents de, de parts dans, dans grid Circle. Great Circle, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la distribution de, de fichiers météo. Et donc c'est une société qui est basée en Belgique et qui fournit les fichiers météo à la plupart des, des coureurs aujourd'hui. Donc ouais, je suis l'un des cofondateurs de, de Great Circle, mais c'est l'initiative de, de Gérald bibot donc le fondateur, c'est vraiment lui qui a, qui a créé la société. Et là, je voudrais, je pense que mon métier de routeur va disparaître, en tout cas dans le monde de la croisière, parce que j'en je travaille aussi pour des gens qui font de la croisière un petit peu pour des plateformes pétrolières, aussi des mouvements de plateformes pétrolières, des opérations compliquées, quoi, quand, quand c'est compliqué au niveau du routage. Et je pense que l'intelligence artificielle va prendre le pas, c'est-à-dire que l'ordinateur va devenir plus intelligent que l'humain sur des prises de décision et surtout est capable d'analyser un grand nombre de, de paramètres, à la fois dans le temps et dans l'espace, parce que dans le routage, on travaille dans le temps, donc on regarde ce qui se passe aujourd'hui, mais demain, après-demain, dans trois jours, et une plateforme qui se déplace à trois nœuds, ben, elle ne va pas pas pouvoir se déplacer très vite. Donc, ce qui se passe dans une semaine, ça va être important. Si un cyclone à Madagascar dans une semaine, bah, il faut l'anticiper pour qu'elle trouve un abri. Et, et puis, il va falloir regarder les orages, etc. Et puis, dans l'espace, les, dans parce qu'elle va se déplacer aussi pendant, pendant ce temps-là. Et là, l'ordinateur va devenir plus intelligent, peut apprendre aussi, peut intégrer des observations qui arrivent en temps réel, etc. Donc, je pense que l'intelligence artificielle en météorologie marine va devenir importante. C'est déjà très important dans le terrestre. Donc aujourd'hui, il y a des acteurs, qui, des sociétés qui, sont, qui ont compris le marché de, de la météo terrestre pour l'agriculture, par exemple, pour la montagne, etc. Mais en maritime, il y a encore avec, plus. Avec des stratégies autour de, de l'intelligence artificielle, artificielle enfin. ouais, de l'apprentissage, euh, machine learning, etc. Et donc je pense qu'en météo, ça va avoir une importance. Et donc j'ai un projet que je, j'essaie de mener à bien en ce moment là-dessus, sur ce sujet-là
0: introduire de l'intelligence artificielle dans le, dans, le, dans le routage météo Dans le routage météo. En, en course, du coup
1: Alors, en course, un petit peu,
0: mais c'est peut-être pas en course que ça sera le plus facile dans un premier temps. Mais
1: déjà, pour la croisière, on peut imaginer quelqu'un qui va traverser l'Atlantique, d'avoir un routage plus ou moins automatisé, et puis d'avoir ben, un certain nombre de règles, d'avoir appris ce d'autres traversées. Donc, la course va amener beaucoup parce qu'on a des traces, on a des mesures qui sont précises, des bateaux qui sont assez bien calibrés. Donc, la course peut amener beaucoup. Mais la décision est plus simple à prendre pour un bateau de croisière. Donc, on va lui dire, bah, si vous voulez éviter d'avoir plus de 25 de devant, il vaudrait mieux empanner aujourd'hui. Ça, on peut le faire assez rapidement, je pense. alors Après, sur la course, ça viendra aussi, mais c'est peut-être une deuxième, une deuxième étape. Le, le
0: tout automatisé, donc hein le tout automatisé ou partiellement automatisé, enfin, ça, ça, tout ça, ça va se faire euh, progressif. Mmh. Non. Il est impossible que les gens aient encore envie d'être... besoin d'être rassurés par une, une voix humaine voilà. euh, qui lui confirme. Si, si, je vous confirme que ouais. l'intelligence artificielle euh, a... Donc, c'est probablement un mixte des deux euh,
1: dans un premier temps, mais c'est aussi pour faciliter. Et puis, ça va... Il y a une demande de la part des assureurs, de la part des, des propriétaires de bateaux qui aiment bien suivre leur bateau, donc ils veulent être assurés aussi. Donc, euh, quelque chose d'automatisé moins cher répondre à certains à certains besoins aussi ça,
0: ça, ça sera ta combienième société non, je crois que c'est la douzième on n'a pas fait les douze hein. non on n'a pas fait les douze hein. <rire> on en a fait la moitié <rire> alors on, on va on va repartir une dernière fois sur l'eau donc du coup la euh, grande affaire ces dernières années a pas été de courir en course mais de courir en croisière mais des croisières assez engagées puisque tu as tu as tenté de faire le, le passage du nord-ouest est-ce que tu peux nous raconter ouais. euh...
1: donc c'est un projet qui est mené par ma fille euh, et pour moi c'est un rêve de, de... Tout petit, comme elle l'explique bien, d'ailleurs. Enfin, tout petit. Quand euh, j'avais 15 ans, donc en 77, 78, donc je naviguais avec mes parents sur ce bateau autour du monde. Et il y a un navigateur belge qui s'appelait, euh, qui parce qu'il est décédé depuis Willy Ross hein, qui était le premier plaisancier à faire le passage du Nord-Ouest.
0: Le passage du Nord-Ouest, on prend le détroit de Bering entre la Russie et l'Alaska schématisant, on, on, hein. tourne, à droite, on hein. tourne à droite. On fait le tour du Canada euh, dans l'Alaska la et puis Canada. Voilà, on passe entre le Groenland et le Canada et, et on arrive dans l'océan Atlantique Nord.
1: Voilà. Ou alors on le fait par l'autre côté, donc on arrive de, de métropole de France. Voilà. On remonte le long du Groenland ou de l'île de Baffin et puis on passe dans les petites îles au nord du Canada, le nord de l'Alaska et on sort par le détroit de, de Bering. Et à l'époque, on avait pas de, enfin, on n'avait que des radios BLU comme pour les, mi les mini aujourd'hui. <rire> Et on avait sur les, sur les bateaux du tour du monde, on avait des radio amateurs parce que ça coûtait moins cher que les BLU marines. Et pour la plupart, on utilisait des indicatifs euh, du Panama parce qu'on n'avait pas, enfin les licences étaient plus simples à avoir au Panama. On n'avait pas besoin de passer euh, des examens avec le code Morse, etc. Et donc ça commençait par Q et après je sais plus ce que c'était. Ça se terminait par maritime mobile pour les, les indicatifs de bateaux. Et ce Belge-là racontait tous les soirs ou tous les deux jours, son périple, donc dans le passage du nord-ouest, puis après il est redescendu long des Amériques, il a passé le cap Horn, il a fait le tour des Amériques, il racontait sur les ondes radioamateurs son,
0: alors, son bon, passage. Voilà, On va préciser, vous étiez dans le Pacifique ou dans l'Atlantique, mais vous ouais. l'entendiez alors qu'il était à des milliers de kilomètres. Voilà. Le, et la... on ne connaissait pas la valeur la Terre. C'est la beauté du, des radios amateurs. Et, et, et chaque on chaque jour, que, que sur le tout premier monde des globes, une partie des communications avec la Terre se faisait de cette, cette manière-là. Tout à fait. Avant, Philippe Janteau avait un réseau de radioamateurs amateurs qui, avec qui il discutait, régulièrement. Il discutait.
1: Et donc, et tous les jours c'était une fréquence différente parce que si la fréquence était occupée, il fallait donc euh, tous les jours il fallait scanner les fréquences, puis parfois il, il venait pas, puis parfois une heure plus tard. Et donc moi j'étais enfant et, et ça m'a fait rêver quoi, ça m'a fait rêver des glaces. Après j'ai lu ses livres et donc depuis ce temps-là, j'ai toujours été passionné par les glaces. Donc après j'ai rencontré Vagabond, donc euh, France Masson du Sel et puis Brossier. J'ai passé d'ailleurs en 2007, j'ai été passer quelques jours, enfin deux semaines, sur leur bateau pendant l'hivernage. J'ai rencontré Roland Jourdain, qui lui venait de passer 15 jours sur le bateau. On s'est rencontrés sous les pales de l'hélicoptère. Les... Il faisait hein? moins 30 degrés. Et on n'avait pas le droit de rester parce que l'hélicoptère était en... Pour ne pas risquer de passer à travers la banquise, en fait, il ne se pose pas vraiment sur la banquise. Donc la rotation s'est faite par hélicoptère. Donc on s'est dit... L'endroit <rire> le plus chic du monde pour se croiser. quoi. <rire> ça, ça va,
0: savait... ça va
1: et toi <rire> on... On savait pas... Je ne savais pas qu'il était là, il ne savait pas que j'arrivais. <rire> « bon, Vagabond » et, et « France
0: c'est des grands noms, justement, de l'Arctique. De l'Arctique, hein. donc ils des ont l'article. une vingtaine d'hivernages et
1: ils hivernent tous les ans là-bas. Et donc, je les ai aidés un petit peu sur, sur du suivi météo durant l'été, quand ils naviguent. Et donc, depuis 2005-2006, j'ai travaillé pour un certain nombre de projets, donc plutôt de la croisière, hein, à part le record de, de Gautschwan. Et donc, j'avais envie d'y aller. Et j'en avais toujours parlé à ma fille, et il y a, quelques, il y a trois ans, donc elle me dit bah « là, j'ai mes études, euh, j'ai raté mon année, donc je redouble. Je pas beaucoup de cours l'année prochaine, parce que j'ai que deux yeux à, à reprendre. Et donc, j'ai envie de partir là-bas. Et donc, est-ce que tu viendras avec moi Et donc, du coup, elle euh, a trouvé des sponsors et on est parti naviguer en Arctique, avec un objectif qui était de faire le passage du Nord-Ouest à la voile, si possible sans escale, donc en record. Quoi. Euh, malheureusement, en, 2008, en 2018, c'est pas passé. C'est-à-dire que la banquise est restée Alors, le passage resté un fermé. bateau de, de
0: croisière en plastique. Hein on est parti ah, sur ah, un bateau de croisière,
1: un Sunfast euh, 37, donc on, je reviendrai sur le bateau, le choix du bateau, mais je pense que c'est... voilà, Je repartirai sur un même type de bateau Mais en 2018, ce n'est pas passé. Donc, le... En fait, la banquise fond, elle se morcelle. Le courant porte plutôt de la Russie vers le Canada, pour faire simple. Et donc, on a plein de morceaux de banquise qui viennent encombrer les chenaux entre les îles au nord du Canada. Donc, autant ça se dégage depuis quelques années beaucoup au nord de la Russie. En 2016, ça s'est bien dégagé dans le passage du nord-ouest. Donc, on s'est dit, bah, maintenant, ça va fondre de plus en plus mais sauf que cette accélération de la fonte fait que finalement, ça, se, ça a tendance à se boucher de plus en plus. 2017, c'était compliqué pour Yvan Bourgnon, qui a, qui a essayé de faire le, déjà ce record, ce passage du Nord-Ouest. Malheureusement, il n'a pas réussi à le faire sans escale, donc il, mais il a fait un, un beau projet très, très engagé. Ah, C'est en catamaran de sport. C'est hein. un bateau de, de 20 pieds, donc euh, très, très engagé dans, ces, dans enfin, enfin, là Il a fait le Tour du Monde avec, donc c'était pas... Ouais, faisait quand même plus chaud, ça, <rire> Et 2000 euh... 18, donc ça ne passe pas, donc on fait demi-tour, mais on passe quand même 60 jours au-delà du cercle polaire et on a navigué que à la voile, donc c'était quand même l'objectif de naviguer à la voile. Et 2019, on y retourne, donc on a des problèmes d'énergie, on a d'autres soucis techniques, mais je pense qu'en 2019, on aurait du mal à passer à la voile. On aurait pu passer au moteur, mais ça s'est quand même que partiellement ouvert, hein, donc il y avait toujours au moins 6 dixièmes de glace sur certaines parties, c'est-à-dire 60% de la surface euh, occupée par la banquise, enfin recouverte de banquise. Et donc, à la voile, c'est compliqué de naviguer au-delà de 2 à 3 dixièmes de glace. Au-delà de 20 à 30 de la surface de la mer recouverte avec de la banquise, euh, sans moteur, ça devient dangereux et compliqué. Alors après, sur le choix du bateau, donc, euh, on peut partir avec des gros bateaux en acier, en aluminium, euh, hyper costaud. Il faut savoir qu'il y a quand même un bateau en aluminium qui a coulé en 2018, qui a été pris entre deux plaques de banquise et qui a, qui a coulé. Enfin, le bateau s'est ouvert et, et puis il a coulé très rapidement. Donc, ce n'est pas forcément la garantie non plus, un bateau en, en acier. Et quand on veut naviguer à la voile, on a besoin d'un bateau très manœuvrant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Donc, il faut un bateau manœuvrant, et, et donc un bateau qui marche bien dans le petit temps. Et là, on, est plutôt, on revient quand même plutôt sur des bateaux en, en fibre de verre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, en fait. Il n'y a souvent pas beaucoup de vent, ouais. Et donc, en 2020, on n'a pas pu y retourner. Le bateau est resté au Groenland. On l'a ramené la première année, mais la deuxième année, on, a, on a eu le malheur de le laisser au Groenland. Et en 2020, on n'a pas pu y retourner avec le Covid. Et donc l'objectif de, de Clara, donc de ma fille, c'est de vendre son bateau et de racheter un bateau plus performant, un peu plus grand, 40 pieds, pas trop grand parce qu'il faut rester quand même manœuvrant, il faut que ça soit une quoi le bateau dans la glace. Hein. Il faut, quand il y a du brouillard, on voit une petite plaque de banquise à 50 mètres devant, il faut pousser la barre et il faut le faire, il faut, enfin, faut se dérouter. Et donc un bateau un peu plus grand, un peu plus performant, qui puisse emmener un petit peu plus de matériel de rechange, de sperme, etc. et puis de repartir. Alors, soit sur le nord-ouest, soit sur le nord-est, on va voir. Ah Ce c'est pas les mêmes distances C'est à si. peu près les mêmes distances, ah oui. à
0: peu près 3000 milles sur les, les deux passages. Et le, le passage du nord-ouest, entre guillemets, ce n'est pas qu'il est très fréquenté, mais il est il est assez célèbre. Oui, il euh...
1: y a une dizaine de bateaux par an qui passent à peu près. Et donc, le passage pas nord-ouest. Il y a 310 bateaux à peu près qui sont passés sur le passage du nord-ouest, tout bateau confondu. Là-dessus, il y a à peu près 200 bateaux de plaisance, donc c'est pas, c'est pas beaucoup quand même. Et donc si on prend, ça fait avec quatre cinq personnes à chaque fois. Sur les il y a moins ouais. d'un millier de personnes qui sont passées quand même par le passage du Nord-Ouest. C'est un, un, ouais. un petit club, Et le passage du Nord-Est, il y en a un peu moins en plaisance parce qu'administrativement, c'est beaucoup plus compliqué. Mais par contre, c'est un passage qui est très fréquenté aujourd'hui par les cargos et par les bateaux de pêche, etc. Oui, et
0: puis là, encore une fois, la route commerciale... Le...
1: S'ouvre aujourd'hui, ouais.
0: Alors que la, le, la route du Nord-Ouest n'est pas vraiment une route commerciale.
1: Non, il y a quelques cargos qui passent pour du ravitaillement. Il y a quelques cargos qui sont passés pour, euh, pour faire des tentatives. Il y a quelques paquebots de ponants qui passent chaque année. Mais ils ont été un peu refroidis par l'année 2018 parce qu'ils ont deux bateaux qui ont été coincés, qui n'ont pas pu passer. Il faut savoir qu'en 2018, même avec les brises glaces ça ne passait pas. Et donc, ils ont fait... Ils ont dû rapatrier tous les passagers au Groenland, euh, amener le bateau par Panama pour récupérer les passagers, euh, enfin, annuler certains voyages. Enfin, ça leur a coûté cher. Donc, aujourd'hui, le passage du Nord-Ouest, ils il regardent d'un peu plus loin. <rire> en 2020, c'était interdit à cause du Covid. Enfin, c'est compliqué,
0: quoi. Et ça fait des souvenirs. Mais ça fait des souvenirs,
1: oui. Et alors... Pour finir sur la voile, donc naviguer à la voile. Pour nous, c'est important de, de naviguer purement à la voile, même si on n'a pas pu faire le record, pour apprendre, enfin, voir comment... Donc évidemment, sur la manœuvrabilité du bateau, il y a des choses importantes. On sait qu'on ne peut pas aller dans des zones où il y a une forte densité de glace. Maintenant, on arrive à les, à les connaître à l'avance, donc c'est un, un choix à faire. Et puis, euh, il y a des, des sens qu'on n'utilise pas beaucoup. L'ouïe, le, le, par exemple, c'est un sens qu'on n'utilise pas beaucoup en navigation, un petit peu, mais pas tellement. Un peu en course,
0: quoi. Les, les marins en course, on en course connaissent les bruits ouais. de leur bateau. Mais... Le bruit du bateau, mais, mais pas de l'environnement.
1: Et là, le bruit de la, la glace a un bruit. Donc, un iceberg, c'est pas le même bruit qu'une plaque de banquise. Donc, dans le brouillard, quand on est à la voile, qu'il n'y a pas beaucoup de vent, il suffit qu'il y ait très, très peu de houle ou qu'il fasse un, un iceberg qui fond, ça va, l'eau va, ça goutte. Enfin, c'est même des torrents qui tombent dans l'eau. Mais une plaque de banquise, c'est un petit peu comme une plage de surf, quoi. C'est-à-dire que l'eau va venir attaque la plaque de la, la base de la plaque et donc il va y avoir un petit peu de résonance etc donc c'est voilà en naviguant à la voile on apprend plein de acquérir plein de sensations et, et qui sont passionnantes quoi et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens depuis les baleiniers qui ont navigué exclusivement à la voile dans ces dans ces zones là on utilise beaucoup le moteur quand même. <rire> donc l'objectif c'est d'y retourner d'y retourner de toute façon et puis, si possible, d'arriver à établir un temps de référence sur un, un des deux parcours. Mais du coup, l'échéance, c'est quoi le,
0: 2022, 2022, 2022 plutôt, 2021,
1: ouais. il y a trop de problèmes. Ce n'est pas sûr que ça soit ouvert avec le Covid encore. Enfin, c'est même probable. Ce sera probablement fermé pour le passage du Nord-Ouest.
0: Et pourquoi c'est fermé à cause du Covid alors qu'il n'y a pas de, a, a pour de, de gens Pour protéger
1: les populations euh, locales. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, enfin, il n'y a, a pas de réanimation, il n'y a rien. Donc, ils essaient de
0: protéger les, les populations autochtones au maximum. D'accord. Donc, plutôt 2022. 2022. Mais t'as pas un peu de travail, toi, en 2022 il y, y a pas une route du Rhum Ou y a pas des... Ouais, mais là, es, c'est... T'es prêt à lâcher ça pour... C'est le
1: septembre, hein. Donc, c'est ah oui. 15 prêt, juillet, 15 septembre. T'es de retour
0: pour la route du Rhum, quoi. Pour la route du Rhum.
1: Comme en 2018, tu, 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 hein. Je suis rentré dans la route du Rhum.
0: Tu feras les formations, les, 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 les roadbooks, route road du Rhum... Euh, avant. Euh, avant, et tu les... tu voilà. T'arriveras frais comme à Gardon. Exactement. Bon. Eh ben, très bien. Eh ben, merci beaucoup, Christian, de nous avoir raconté toutes, toutes ces histoires et ce, et ce long parcours très, très diversifié depuis, le, depuis la Coupe d'Amérique jusqu'au passage du Nord-Ouest. Si vous nous avez suivis jusqu'à là, euh, merci à vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, je le redis à chaque fois, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est important pour le référencement. Vous pouvez nous envoyer des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. On répond à tout le monde. Merci beaucoup pour tous ceux qui en envoient. C'est toujours très instructif et puis euh, on se retrouve dans 15 jours avec un invité ou une invitée qui reste encore euh, à choisir merci, salut Christian merci, à bientôt à bientôt. merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into The Wind, produit par Tipeenshaft. si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal merci également à nos amis spécialistes de la castillage de Carver, partenaires de cet épisode on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. A bientôt